0: Hola, con este podcast busco fomentar la comunicación porque cuando nos entendemos en cada aspecto de la vida logramos encontrar inspiración y buscar nuevas soluciones ya sea en política, arte, cultura, religión, economía, tecnología y todo lo que se pueda filosofar.
1: Eh, hola, ¿cómo están a todos? Eh, yo soy Jonathan Hilario, productor musical. Hoy en día soy productor musical, me dedico ya algunos años a, a todo lo que es producción de música, mezcla, eh, grabación y mezcla. Antes de eso fui bastante tiempo docente, donde conozco a Enrique, eh, enseñando música en colegios. Y antes de eso enseñaba literatura en los colegios. Y antes de eso estudiaba literatura. Pues. <risa> Básicamente una evolución, me dedicando a diferentes cosas con el tiempo y va a cambiar. Porque siento que en unos años voy a dedicarme, si bien a todo el campo musical, eh, estoy profesionalizando áreas. ¿no?
0: Pero me contabas que tenías esa visión también en literatura cuando estudiabas. Uh -huh. Esa visión filosófica o esa parte que leíste un poco uh -huh. o al menos te informaste, ¿no? ¿Y cómo eso lo trasladas a la parte musical? Allá. Ah, entre filósofos que conozco, ahí, para darte una idea, por ejemplo, Pitágoras uh -huh. hablaba mucho de la armonía y esa forma de darle, este, como de hacer música, ¿no? Claro. Y que también te da, creo, los compases y todo.
1: Exacto. Eh, la música tiene que ver muchísimo con el campo introspectivo o filosófico que se si quieres hacer, porque hablamos de un mundo de ideas. Claro. En parte de ahí. Y lo otro es que también hablamos de un mundo meramente lógico, matemático. No puedes hacer música si no sabes matemática sí, O usar. Sí, ¿no? No como que ni, fusiona los dos. Aparte que es muy introspectivo en el punto de que eh, la música cada uno la disfruta de su manera. No hay un punto de partida. No podrías estudiar una canción como estudias un libro porque si bien los libros tienen un eje temático, las canciones abren demasiado el cuerpo, entonces es muy distinto. Este, uh -huh.
0: como que para gustos y colores no existen autores. Exacto, o sea,
1: en, en el arte sobre todo no existen autores y para responder un poquito a tu pregunta, yo ya no iba a ser músico, o sea, yo a la edad que tenías que tienes 18, 19, 20, <risa> o, o, 20 ah, me acerqué. <risa> ¿Más joven eh, parezco? ¿verdad? Sí, pareces más joven, sí, sí claro chivo lo <risa> tiene la barba no, mate. Sí, ser más. <risa> eh, no, ya a tu edad ya había abandonado el sueño de la música, bueno, no abandonarlo, abandonarlo, pero componía con mi guitarra, pero más era lectura, o sea, yo iba a ser escritor, esa era la, la idea cuando tenía mi banda hasta los 18, 19, pero entré a una carrera que no me gustaba, que era una ingeniería, me di cuenta que yo no había nacido para eso y me salí, ingresé a literatura en la Universidad del Centro, bueno, educación, literatura. Eh, y ya cuando me empiezo a involucrar más que nada con los libros, a un timing muy, muy fuerte con los libros, con un grupo de amigos y de docentes, que hasta ahora, por suerte, todavía, todavía los tengo entre los contactos, el campito de la música se fue alejando, ¿no? Por bastantes años, en realidad. Bueno, y, pero te llamaba
0: el Chito, me imagino ahí.
1: Claro, o sea, siempre estaba de que había en una, una reu, una chupeta, lo que fuera, una guitarra, ¿no? Y ya, pues yo tocaba la guitarra, que siempre me llama la atención, pero no era especializarme en eso. Me estaba especializando en literatura latinoamericana, me encantaba todo lo que era el boom hispanoamericano. Me gustaba todo lo que eran las corrientes filosóficas, pero no de los filósofos, eh, no los presocráticos. Pero, pues, digo, claro. Exacto, que los más modernos. Exacto, que ya no, no vendrían a ser tanto filósofos, sino mmm, gente historiadora, sociales, eh, pedagogos. ¿Pero qué ¿no? entiendes
0: por filósofo, más o menos?
1: Eh, para mí el aspecto filosófico radicaba en, en buscar uno verdades, pero no en el sentido amplio de la palabra. O sea, no me involucraba tanto a la raíz de qué es la verdad, qué es el ser, que eran cosas bastante ontología. ontológicas, sí, demasiado profundas. A mí me gustaba más la relación entre los humanos y sus actitudes. ¿no? A mí me encantaba Foucault, no, no Folkout, Foucault. Foucault, Foucault. 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 Eh, me gustaba mucho la, 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 la idea que él tenía sobre el poder. Me llamaba mucho la atención. Y sobre todo sobre historiadores peruanos. Sí, yo,
0: la idea del poder que tiene, ahora que también estoy llevando esos cursos, creo que es el poder en general se puede dar a través del carisma, se puede dar a través de las costumbres, porque un pueblo, no sé, costumbres le da a un sacerdote un poder. Uh -huh. Creo que también se puede dar a través de la dictadura o algo así. Creo. Claro. ¿Eso te llamó la atención o qué te llamó? Me la llamó
1: la atención? atención justamente el estudio sobre la, si no es las micros son las esferas del poder. Lo que él decía que no es que alguien ejerza poder por sobre ti en, en un aspecto, en uno o dos aspectos. Toda la gente ejerce poder sobre toda la gente. En la familia, en el grupo de amigos, alguien es el que ejerce, okay, o sea, el alguien es el, el que manda, entre comillas, siempre, o sea, sí. en tu familia, en tus amigos, eh, en una relación laboral, o sea, y cada uno asume posturas diferentes, o sea, es ese hecho de investigar la naturaleza humana desde ese aspecto, uff, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, Tenía docentes muy chéveres con respecto a eso, que nos daban cosas fuera de la currícula, porque lo nuestro era educativo, ¿no?
0: Espérate, espérate. Dale, dale. Parece que tenemos el Lavalier en Tenías tu Lavalier atrás. Soy un tonto. Si no volvemos
1: a empezar, no
0: No, no hay problema, pero tu audio también puede captar. Chévere, chévere. Macanazo. No, pero, una disculpa. Podemos continuar, igual. Sí, no, no mal. Dale.
1: Ah, lo que te decía, pues que mi carrera lo enfocaba desde el campo educativo. Eso ya era netamente personal, ¿no? Y ahora, libros que sí leía, que era básicamente lo que te digo. A mí me encantaba el boom. El boom hispanoamericano, todo lo que era Vargas um, Llosa, Gabriel García Márquez, ¿no? Luis, sí, también, José Donoso, eh. o sea, toda esa, toda esa mancha que me gustaba mucho por la narrativa, de la manera de contar las historias, nunca se fue. O sea, eh, ahí sí puedo buscar un hilo conductor. De, el hecho de narrar historias siempre me gustaron y toda la actividad literaria que tuve por unos 3, 4 años de solo escribir. Yo solo escribía, dejé una novela medias, dejé varias unas Publicaba en revistas de amigos que eran de la universidad. Nada grande, nada, nada ambicioso, por decirlo así, ¿no? Y cuando empiezo a enseñar, el mismo año que termino, me consigo un trabajo porque yo no iba a ser profesor. O sea, yo no quería enseñar, sino que alguien me consigue un trabajo y, bueno, pues la plata llama a cualquiera <risa> por primera vez y me quedé ahí varios años enseñando. Y si bien ahí vuelvo a aplazar las cosas, ¿no? Volví a dejar todo lo que era la escritura. La lectura sí, siempre seguí leyendo. Eso Pero me, me imagino que inventar. también debes
0: tener esos bichitos que te
1: llaman de escribir Exacto. ahora. Exacto. Eh, eh, sí, apuntes, lo estamos tus
0: diarios, toda la experiencia que tienes hasta ahora. Este proyecto, por ejemplo, de hacer sí. música, de hacer claro. arte. En Huancayo, por ejemplo, ¿cuántas personas más o menos relacionadas a lo que tú haces ¿Conoces o te inspira?
1: Hay varios, chameo con muchos, sino que hay un punto, un eje que, que nunca se fue, que era tanto la narración como la música. Si lo juntas, tienes el cuentacuentos. cuentos. Y, cuentacuentos, y claro, la narración oral unida con música. Yo adoraba, adoro todavía un pata que se llama François Vallés, que también fue docente católica, si no me equivoco, en filosofía en católica, que es un narrador de, de, de historias tal vez más famoso del Perú, ¿no? donde sus historias son sold out y son historias que unen la filosofía con cosas muy 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 casuales no cuentos así como los antiguitos <risa> a ver, y, tal vez algo que nos podrías dar. Uh, pucha, de ahí él tiene, que quiere la mujer, cuestiones, ¿no? Tiene una historia que se llama La caca de la vaca. <risa> que son, ah, te lo voy a prestar, son unos discasos brutales, te los voy a dejar, porque las tienes que escuchar. <risa> oh, bacán, y fusiona justo lo que tú buscas, que fusiona la perspectiva, pero la perspectiva filosófica traída al lenguaje popular, Netamente al lenguaje popular, el lenguaje popular ¿no? Uh -huh. Con la reflexión final, que es recontra chévere. Y él musicalizaba sus historias con un músico limeño que se llama Rafa Ráez. Cuando yo escuché eso en el 2006, 2007, me voló la cabeza y cinco años después lo hice. O sea, ahorita tengo un grupo que se llama La Labla. Ahorita no estamos activos porque nuestro nicho era colegios, universidades, centros culturales. Ya lo habíamos hecho casi cuatro años y ya no podemos. Sí, yo vi una publicación hermosísima, claro. la verdad. Tienen... Pero La 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 me suena a La La también. Eh, justo la... Es, es la mezcla. La 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 bla es entre La La de cantar y sí, bla bla de hablar, ¿no? Pero La La también es un artista. Pero claro, bueno. La La es una cantante. Un no, gran cantante. Uy, no, Uy, me, me encanta el vos. disco. El disco rosa es lo máximo de La La. Sí, y entonces, es eso, o sea no es nunca alejarse, o sea, nunca me alejé y hoy en día aplico todo lo de la literatura, uno para corrección de letras, corrijo muchas letras. ¿En redacción hay algo? Sí, como produzco, no solo produzco la música, sino también produzco la letra. O sea, canta, claro. Autor. No, o, eh, autor. Claro, o sea, me meto en los, los, los artistas con los que trabajo, con los que quieren el servicio de producción, a veces entramos hasta la letra y ahí desglosamos todo, pues. O sea, cuando está utilizando bien una palabra, cuando no está siendo evocativo, cuando está buscando algo más metafórico. Ese arte que nace de cada artista, uh
0: -huh. yo veo mucho que... Incluso tengo un hermano que es uh -huh. diseñador industrial. Él tiene que bueno hacer maquetas o a veces sus amigos de escultura. Y él me cuenta algo muy interesante. Que es, este, los artistas uh -huh. dependen mucho de sus emociones. Sí. Cuando tú vas a crear algo, si no estás bien emocionalmente, también puedes, tal vez, canalizarlo y crear algo por ese lado, pero la idea es que al menos estabilices un poco para poder canalizarlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento a un artista le enseñan a dominar sus emociones o al menos a saber canalizar sus emociones o cómo es que eso se puede intuir? ¿O qué consejo
1: darías a esa mm -hmm. parte? ¿no? Que yo sepa, en las escuelas de música no existe una malla curricular que aborde lo que tú dices. Y es eh, preocupante un poquito. Claro. Porque si bien trabajamos con las emociones, está, la, está la, la falsa idea y lo voy a decir con todas sus palabras la falsa idea de que componemos inspirados oh. o sea podemos estar en un momento muy sensibles y sacar cosas brutales pero te juro que pasa una de cada 20 veces wow. y no puedes y bueno, aterricemos ya al campo de la vida ¿no? ya no estemos en el campo de, la, de las claro. emociones en el campo de la vida no puedes vivir con una de 20, ¿no? O claro, sea, con una canción de 20. Tienes que estabilizar Tienes algo. que mandar productos. Te sientas bien, te sientas mal, estés alegre, estés triste. Si han dejado trabajo que hacer, si hay un disco que sacar, si hay una canción que entregar, lo tienes, que, tienes que saber sobreponerte a eso y con lo que tú dices, canalizar la idea para que un producto salga. O sea, no puedes estar espera, esperar a estar en tus totalmente en tus facultades, como podemos decir artísticas, para sentarte y crear y que la gente te espere, bueno si eres Van Gogh, la gente te va a esperar Si <risa> sí, te demores tres cuatro años claro. pero si eres alguien egresado, recién de la carrera y tienes una chambita artística, y sea claro. una escultura, Yo una canción hacer algo.
0: tienes un proyecto ahí, tienes que tienes sacar. una
1: deadline, o sea, tienes algo que entregar y le importa un pepino al cliente si estás alegre, <risa> si estás triste, si, si algo te pasó en la pandemia
0: oye sí la verdad que o sea, a...
1: y, no, y con lo que tú dices, no lo llevan, o sea, no está en las corrientes el, el saber gestionar emociones. cómo lo
0: ahorras tú o cómo tratas de.? Apoyar en el caso tú?
1: mío, eh, yo he tenido el, el último año, a raíz, no tanto de la pandemia, pero un poquito antes, eh, ya sentir problemas emocionales en justamente lo que tú dices, en el interpretar canciones, porque yo me involucro más que en mis canciones, me involucro en las canciones de los otros. Y si yo o sea, no estoy sano emocional, integrar wow, su
0: mente. O sea, tienes que ser psicólogo, claro. productor. No sé, también incluso saber sí. cómo
1: conectar con la gente, ¿no? O sea, tiñas las canciones, claro. O sea, ese lenguaje tienes que estar como que totalmente. No, no, no sano ni tranquilo, podría decirlo, pero por lo menos centrado en que lo que tú sientes no empañe la canción del otro. Claro. O sea, alguien te trae una canción alegre o chévere, muy movida, y, y, ¿y tú, tú porque estás depre, <risas> no, le vamos a meter acordes menores. Y lo, y lo bajoneamos, ya la fregaste. Pues, claro, o sea, wey, matas Claro, entonces yo. Yo considero lo que tú dices es, es fundamental, ¿no? O sea, el saber gestionar tus emociones ya depende y si hay que ir a terapia, hay que ir a terapia. O sea, por ejemplo,
0: una parte este, ahí bacán que conecta con lo que me dices, un filósofo también contemporáneo que se llama Axel Honneth, ¿Ya? él te habla de la identidad de cada persona. O sea, a ver, te explico y lo conectamos. La identidad de cada persona se genera o se construye a través de los demás. Uh -huh. Es lógico, lo vemos todos los días por lo que quien yo soy... Está construido por mis padres, por mis hermanos, uh -huh. por mi familia, incluso tal vez por el vecino o por alguna persona que me vio en la calle un segundo, pero suma algo aunque sea mínimo, ¿no? Claro. Entonces, en el momento en el que nosotros vamos a, no sé, hacer una música o compartir algún arte o en colaborar para algún arte o proyecto, esa parte de conectar con las emociones ayuda o contribuye mucho en la identidad de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a construir y a la vez el otro me está construyendo. tal cual entonces, si es que yo tengo en cuenta eso, de alguna manera siempre voy a, a, o sea, es como que estamos conectados y no lo vemos, aunque sea este filosófico, pero incluso se puede sustentar por física cuántica uh -huh. o por psicología o el arte incluso que de alguna manera nos conecta, ¿no? Tal cual. Entonces, esa parte tan profunda, ¿cómo, ¿cómo es que
1: siguen abordando ahora o cómo ves en alguna mm. parte que lo pueden abordar? Si bien hay ahí ya en el campo netamente musical, porque el campo literario, si habláramos del campo literario, hasta donde yo me quedé de la, de la gente que vivía de la literatura, eran personas bastante bastante aprensivas. No puedo decir que todos los escritores son aprensivos, pero muchos buscábamos, si me meto ahí, el la encerrona, o sea, lo que tú dices, eh, ver en el otro, vivir del otro, eh, incluso socializar con el otro, pero a veces de una manera muy pragmática. O sea, yo socializo contigo, yo me emborracho contigo, yo salgo de juerga contigo para tener experiencias que me ayuden a escribir. No porque yo tenga un ánimo de conocerte. Oh, Ajá. Y yo sí veía mucho eso en algunos colegas míos, amigos wow. estudiantes, que justamente buscaban la experiencia no para vivirla, sino para contarla. Es como que te enamoras... Pero no te enamoras porque quieres, porque quieres enamorarte. Sino si no porque te enamoras
0: para sentir eso. Y que... hacer un producto con eso. Eso es
1: pragmatismo. Wow. Pudo. O sea, es llevar un Pero pragmatismo eso muy, muy tal cantiano, cual. Sea, muy frío, es muy cantiano, es muy frío. Es muy... pa, ¿No? O sea, <risa> es muy jodido. Y estoy seguro que en la música muchos chicos, sobre todo los jóvenes, eh, gente muy joven piensa todavía así, de que voy a sufrir para hacer una super canción. Y no puedo negar que hay productos muy chéveres con respecto a eso. Pero la pasas más bacán, o al menos ya a mi edad, ya, 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 ya crucé los 30. Entonces, eh, a mi edad, ya una, buscar una relación, ya sea amorosa, amistad, uh, de interacción, de sociabilización, es más porque me alimenta como humano que porque después le pueda sacar el jugo a eso, ¿no? Claro. O sea, ya no busco la experiencia para sí, hacer muy, una canción, muy... sino para disfrutarla, tal vez asimilarla, digerirla mucho más y transmitirla después en una canción. No hay problema, pero no es que soy tu amigo porque me vas a ayudar a escribir esto, ¿no? No, wow, eso y... sí es se muy utilitarista. No, sí, hay, hay, hay mucha gente eso, que es busca el utilitarismo,
0: imagino que también debe existir en las grandes esferas ahí sí, de los grandes artistas que les escriben nada más.
1: Y que ¿cómo me sirves una... bueno, ya en el campo muy, muy profesional, el, el gran porcentaje de artistas Escribe. que trabajan para disqueras no escriben sus canciones, ¿no? El, el, el gran el... porcentaje. ¿Por qué? Los, los reggaetoneros, por ejemplo. Eh, muchos de ellos. Uh, no sí, podría decir imagino. que todos. Batman, y por suerte no, entre comillas. Él, él, por ejemplo, si bien mucha gente le critica por sus letras, yo también lo hacía, obviamente, <risa> eh, pero él al final decidió dejar su línea y si no me equivoco, él produce sus discos. O sea, si bien todas las disqueras están detrás de él, él tiene su propia marca Disque. que saca sus discos y no le tiene que rendir cuentas a nadie. Esa
0: originalidad que tiene la gente... A veces se entiende como que... Es lo que más vale muchas veces, ¿no? Uh -huh. Eso te hace crecer un montón. O sea, ser original... ¿O qué es ser original? Uy, pucha, ¿Cómo te, puedo de, te de, metes a una nota qué Ser original. Fuerte.
1: Justo el otro día discutía con, con mi flaca eso, ¿no? ¿Qué es ser original? ¿Cómo eh, puedo ser original? Y tenemos o sea, ideas muy distintas. Yo, yo considero que la originalidad para mí no existe, ¿no? O sea... Eh, somos un conjunto de experiencias, de emociones, de interacciones, Como te decía. tal cual y si bien creas algo, pongamos una pintura o una canción y tú crees que lo estás haciendo original Ten es solamente el... que no eres consciente que estás copiando algo que te ha gustado antes Exacto. solo podemos reproducir las cosas y las circunstancias que hemos sentido ¿no? en el campo de la música tenemos un número limitado de notas tenemos 12 notas en la música occidental de un do a otro do Nada más. Así, y, ¿Y por permutación cuántas músicas uy, podrían salir? O sea, por permutar, podría es infinito el campo musical sí, de interacción. Wow. Entonces, o sea, todos los días salen a, a streaming alrededor de 2.000 canciones wow. solo en Latinoamérica y ninguna es repetida como la otra. no O sea, pueden sonar similar, parecidas, pero siempre tienen un cambio que ya las hace diferentes. Si no me equivoco, la música maneja ritmo, tono, melodía, armonía. Melodía, armonía. Uh -huh. Entonces, eso eso sí se
0: puede repetir o sí se escucha muchas veces. Por eso hay cómplices claro, de artistas que... exacto.
1: O sea, ahí, ahí pasa el famoso de, oye, su música me suena A. Ajá. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la búsqueda de originalidad es una batalla perdida. o sea En mire... principio filosófico, considero que sí. Y, y el principio filosófico, es,
0: si entendemos, es una verdad que, como te decía, uh -huh. si estamos construidos a través de los demás... Jamás vas a hacer algo que no esté en los demás o, o no, no hayas creado... A es como crear de los demás, un
1: color, ¿no? O sea, es es como, como crear un nuevo color. Es como que le digas, créate un nuevo color, o sea... No, no creo que se pueda. Eh, en lo particular ya no me torturo. O sea, antes me torturaba cuando escribía algo y decía, esto suena a tal, no... Corremos no, no, no. y cambiemos. Eso me recuerda. No. Hay, hay un escritor, bueno, recuerdo el libro nada más por la portada, la verdad es que no, no
0: lo he leído. Creo que vi una, una publicación que es este... No recuerdo muy bien el nombre, pero de lo que te habla el libro es que hay que ser un buen, un buen robador algo así. O sea, hay que saber, para inspirarse o crear algo, no es copiarte de uno, sino sacar de varios. Porque va a ser inevitable que copies de alguien, al menos uh -huh. un poco. Pero ¿Claro? la idea es que saques de la mayor cantidad de fuentes de posibles de para que tú armes un monstruito así diferente. <risa> Entonces, esa técnica de robar aplica en todos los aspectos artísticos, o, no sé, emocionales o físicos, incluso, uh -huh. o mentales, tal vez, de racionalizar O incluso, me imagino, tal vez espirituales, ¿no? Cuando vas a investigar, no sé, religiones o un montón. ¿no?
1: Claro, o sea, yo considero lo que tú dices, somos un cachito de cada persona, ¿no? Empezando por Exacto. la familia sí. y cuando ya tienes la edad, eres... Yo sigo creyendo eso totalmente, eres lo que lees. O eres, en este campo ya del de streaming... En el campo del streaming, o sea, en estas épocas ya no eres lo que lees, sino eres lo que consumes, ¿no? Lo que consumes. O sea, sí. desde la comida hasta los libros, hasta la música, hasta lo que oyes, eres eso, o sea, eres un conjunto. Y puede que ahí radique el gran problema de lo que casi todos los peruanos se quejan de que hay gente demasiado primaria, ¿no? De que hay gente demasiado obvia o de que hay gente demasiado rencorosa o inútil, es justamente porque no hay acceso a eso. O no hay un acceso adecuado. O si tienes el acceso, no consumes lo que realmente ¿A qué a te refieres dar, con,
0: ¿no? con rencor o, o que no tienes acceso?
1: Por ejemplo, ¿no? ahorita que estamos en este clima electoral, si tú solamente entras a cualquier página política y lees los comentarios, hay una cantidad de odio infinita, bueno, gigantesca, <risa> no puede decir infinita, de A o B, de B contra C, de A contra B, de A contra A, o sea, uno, uno mismo contra otros que son iguales que él. Por ejemplo, eso me hace recordar a las épocas del rock antiguas,
0: de los 80, en que visibilizaban la política. Ay, uh -huh. Se me cayó un sol, <risa> pero no importa. <risa> <Las maridas. risa> pero te contaba que, por ejemplo, los prisioneros que visibilizaban uh -huh. su parte política, por supuesto. o en México también creo, en los 80, como el terremoto. Y creo, eso me hace recordar también a Café Tacuba, que ellos también filosofaban cómo debería ser el rock, o sea, cada, cada nación de alguna manera tiene su propio rock, ¿no? Por supuesto. Entonces, ellos filosofaban, ¿cómo sería un rock mexicano, ¿no? Ellos en base a eso también sacaron su, sus melodías. Sus posturas. ¿Y cómo es el rock peruano? Yo te preguntaría tal vez, o, ¿cómo es? es esa forma de un rock peruano o un rock, no sé, qué es lo que busca o, o qué está expresando o exponiendo, ¿no? Mm,
1: a ver, voy a ser... Hacer... Esto tiene un montón de perspectivas y vuelvo al campo de la interacción en comentarios de redes sociales, ¿no? Cuando tú pones una banda nueva en Perú, y eso lo vivo todos los días, o sea, sigo muchas páginas de música, no solo de rock, sino de música en general del Perú, incluyendo Tropical, Cumbia, incluso reggaetón urbano. Claro. Y si bien hay un apoyo muy grande a cosas muy nuestras... ¿No? Cuando alguien saca, por ejemplo, una canción de Contigo Perú, una canción por, por la selección y todo. No, muy nacionalistas. somos ¿Hay, de mucha, hay, mucha, hay mucha emoción. Podemos decir que, le, que el peruano es orgulloso de ese tipo de cosas. Pero cuando alguien arriesga, ponte y hace un trap eh, nuevo o quiere hacer música, no sé, un rock a su estilo y todo lo demás, hay un hate pero gigantesco, ¿no? Eso no es, tiene que ver mucho también
0: con la literatura este... Que revaloraba a los indígenas si no me equivoco ya el indigenismo y, y ellos que si sacaban una obra por otro lado ellos lo, lo criticaban creo claro, también
1: tal cual, o sea, ¿Algo era así ser, el entonces? meterte el cabe porque tú estás saliendo o okay, que te meto el cabe, eso es muy de los 90 y de los 2000 que las propias bandas se ponían el cabe en el Perú no o sea, eh. cuando alguien estaba saliendo lo, lo, lo bajaban y no solo lo bajaba el otro artista, lo bajaba el público porque hasta antes del streaming todavía consumíamos los discos, ¿no? Y la industria del Perú, si no me equivoco, fue la que más pirateaba a wow. sus propios artistas de toda Latinoamérica. O sea, era con que salió hoy día, mañana ya está en todas las tiendas el CD o el cassette a tres soles, a cuatro soles, wow. fotocopiado y todo lo demás, ¿no? Entonces, la industria solita se puso un cabe gigantesco, el consumidor se puso un cabe, y ahorita nos quejamos, ¿no? No hay industria, los que trabajamos en esto, no hay industria en el Perú y bla, bla, bla. Pero bajábamos piratería, o sea, yo bajaba piratería, sí, yo, yo descargaba eh, discos completos y si bien los disfrutaba y lo, lo, los adoraba, eh, terminamos te sepultando eso, ¿no? Te das cuenta
0: que matas un arte, o sea, es como que satisfago mi
1: necesidad superficial o primaria, pero no veo lo profundo, Exacto. ¿no? Exacto. No, no, no vi a largo plazo. Nunca lo considero como una inversión. Guau. Wow. Y hoy en día pasa... Ya no pasa porque, bueno, entre comillas, ya toda la música es pirateada, pirateable. O sea, si tienes YouTube, ya tienes toda la música. Pero eso es inconsciente muchas veces. O sea, no es que la gente dice, ya, yo lo voy a hacer más. Claro. No, lo
0: voy a matar porque quiero, ¿no? Es como que el, del cangrejo que decía, quiere salir un cangrejo de... De una... Los cangrejos chinos, los cangrejos, uh -huh. te hablan ese cuento que te jala, los peruanos o los latinos son así.
1: Que se jalan, que se ponen... Yo creo que cago. eso,
0: de alguna manera, el mismo hecho de contar eso ya nos nos, pre, nos predispone, como te decía. Uh -huh. O sea, si tú le vas a decir a alguien, ¿sabes qué? Tú eres así y todos son así. O sea, ya, ya me estás etiquetando, entonces voy a actuar o tengo más probabilidad de actuar así, ¿no? Claro. Entonces, contarle a la gente o decirle a los niños, porque a mí me contaban eso de niño... Uh -huh. Sabes que somos así
1: y somos así. Y así vamos no, no, no Justo, no, no, justo no, por eso. No, no, unimos si eso es tico, el padre. tema anterior. Eh, para mí eres lo que consumes. Exacto. Y si consumes cultura, o sea, no, no hablemos pues de ópera, de libros grandotes, de que tienes que leer El Quijote, nada que ver. Simple, o sea, pues simples cosas que te tienen mucho la atención. Y eh, quieras ¿no? o no, el arte te hace empático, tremendamente empático. Y es lo que agradezco mucho de la visión de tu colegio, donde yo trabajé. Eh, que más allá de lo académico que siempre era importante creo que las artes hasta donde yo estuve y, y hasta ahora tengo rastro las artes son un pilar fundamental no porque vayas a ser artista sino porque te hace humano pilar fundamental de un ser humano arte o sea yo creo que incluso mucho más que no puedo decir que, que más que la matemática más que la física, nada que ver sino el hecho de que tú consumas ideas y emociones te hace justamente, a, te, te hace aprender a, a, a consumir eso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro: si en tu vida has comido sushi y a los 40 comes sushi, pues tal vez no te guste y lo vas a botar, ta, 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 pero si desde chiquito te enseñaban a comer cosas nuevas, a probar cosas nuevas y todo lo demás, lo más probable es que llegue una comida muy deliciosa y tú estés preparado para, para saborear todo eso, ¿no? Porque cuando te lo dan de golpe, ese cambio del golpe, eh, no lo puedes asimilar. Entonces, al peruano, y esto sí puedo hablarlo o sea, de, de primera mano, cuando íbamos a concursos de música al común de la gente le, le preparabas una obra muy exquisita, puede ser peruana inclusive hecha en Perú y todo lo demás con muchos arreglos, muchos adornos pues no le gustaba y no le gustaba porque, no porque no pudiera, sino porque no tenía la costumbre de haber escuchado ese tipo de música o ese tipo de arreglos como para que su mente se abriera un poquito más y lo pueda apreciar ¿no? yo
0: creo que me sirvió en el arte por ese lado, cuando era chiquito en el colegio me enseñaban a escuchar música clásica, pero o sea, no, no escuchar por escuchar, sino me decían, a ver, ¿sabes cómo suena cada instrumento? Y así, uh -huh. ya así, identifica los instrumentos en uh -huh. esta música. ya Entonces, tú escuchabas acá, ni te y imaginabas ¿no? cómo sí. está tocando la persona. Y ese simple hecho de imaginar y hacerlo de niño, de grande, ya lo extrapolas a crear música o a entender esas melodías tan profundas que pueden tener, o incluso difíciles de hacer y las valoras más porque sabes que son complicadas de hacer. O no sé, sacas, no sé, un, un tipo de, creo que para tocar guitarra también hay formas o, o calibres, por así decirlo, uh -huh, o uh -huh. este, tonos que son complicados de sacar, ¿no? Entonces, claro. Si tú sabes cómo funciona, valoras mucho más ese, esa armonía, ¿no? Por supuesto. Entonces, si no valoras, lo pirateas, haces lo que quieras y escuchas un
1: rato nomás, ¿no? Un y cual profesionalidad. no, yo siento que el mundo, el, el campo musical peruano, ya yendo de, definitivamente a lo que me dedico hoy en día, salió una encuesta hace dos semanas eh, de los países de Latinoamérica que consumen la música que hacen. Y si no me equivoco, en, en Brasil, más del 89% de la música que ellos hacen es consumida por su propio, por su propio pueblo, ¿no? Por su propia ciudad. en Brasil. Brasil es como una ciudad, yo hago esto y mi gente escucha esto, ¿no? Uh -huh. En Perú estamos en el 4%. Oh. Solo el 4% de la música que se hace, en este, incluyendo la cumbia, incluyendo la salsa, incluyendo todo, se escucha oh. aquí. Es jodidamente poco. O ¡Wow! Sea, ¿Y dónde se escucha más la música que tenemos? <risa> es muy, 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 muy gracioso. En realidad, la propia música, exceptuando los géneros musicales, puede ser folklore puede okay. ser eh, urbano, todo lo que tú quieras, eh, se consume mucho en, en el Perú, pero llega un punto en que el propio peruano no quiere consumir música. O sea, sabemos que somos juergueros, fiesteros y todo el demás y, y siempre hay música en nuestros tonos y todo el demás, pero en el día a día, esa música de fiesta no suele consumirse en el día a día, muchas veces, ¿no? Claro. O sea, puede, puede, puede entender a, un, a alguien que trabaja, un chofer, un taxista, un, un, alguien que está en el, en el micro, está escuchando música todo el rato porque tiene que hacerlo, no porque quiere hacerlo. Es porque le dan explodido. en la radio, es lo que le dan en la radio ¿ves? Es lo que está, o sea, lo pone en la radio No porque, ah, puto, hoy día voy a poner música Y claro. qué chévere, no, pone porque Si no hay música me siento solo No voy a poder aguantar mi trabajo si no hay esto Y ese tipo de consumir Para pasar el rato y no consumir Porque quiero consumir no que te Hace que eso sea Parte de una vida Y no un producto que yo quiera comprar O que yo quiera consumir,
0: por eso Es como una adicción mala Es eso. comer
1: por comer es comer por comer. Es tal cual. Es, es comer idea. por comer. Ajá. Y, y en ese sentido hace que, que, que cuando no esté escuchando música esté viendo bien tele o esté sapeando por pues eso. sea, mente
0: tiene que estar en algo
1: exterior porque si se queda con sus propias ideas uh -huh. y pensamientos. Uy, se, se destruye. Se destruye. Se destruye. O sea, <risa> puedo decir que. que no, no, con lo que tú dices, no, no podemos generalizar a todos, pero claro. en el caso mío, yo que chambeo con música todos los días. Eh, yo escucho música cuando quiero escuchar música, o sea, no es que hoy día me siento solo voy a poner música, en realidad por mi chamba escucho todo el tiempo música pero porque yo quiero escuchar música si sí me siento un rato y digo, ya, hoy día voy a caminar y me voy a poner esta nueva playlist para ver qué tal está, no porque me dé ideas para mi chamba, o sea antes hacía eso, escuchaba toda la música para tener lo que te decía, no, pragmatismo mm. para saber qué cosas en esta canción que me han dejado ¿no? ya por suerte ya aprendí a desligarlo porque es algo a lo que le tengo mucho cariño como para usarla tan descaradamente <risa> y solamente ya me doy mis tiempos, entonces, sabes qué, tengo mi playlist, hay viejitas, hay actuales hay cosas de niño que me gustaban y ahí está mi playlist, vamos a disfrutar con eso caminemos y pasemos la vaca esa cosa siento que se ha perdido muchísimo, si muchos jóvenes lo hacen obviamente tienen sus playlists y todo, pero la gente madura, mayor y sobre todo la que ya está trabajando, no se dé el tiempo de eso, ¿no? por eso no hay, no consumes música uh, de calidad por eso no pagas por música, por eso no pagas por nuevos artistas, por eso no vas a conciertos y por eso el campo musical peruano está en eso no en crisis, wow es, es o sea, una ¿cómo, cadena ¿cómo
0: visionas esa, ese campo aquí unos años? ¿le das un pronóstico reservado tal vez? Mm. tenle fe tenle fe no favor. yo
1: sí yo, yo adoro lo que hago vivo de lo que hago gracias a, claro. gracias a, 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 al esfuerzo de de todos los que trabajamos aquí claro esta disciplina yo veo mucho en ti disciplina sí, constancia muy... y eso admiro mucho la verdad y, mucho, mucho. Nos, nos ha costado, o sea, no, no seré sincero. El, el miedo incierto de los papás de que un hijo que hace música puede que muera de hambre. No creo que muera de hambre, pero el no, me parece. No, no la pasa bien des, al comienzo. O sea, sí es difícil armarse algo así, pero sí, obviamente, con el tiempo, con constancia, puedes hacer de esto una, un trabajo. Y es lo que te digo, no, no puedes estar, esperar a estar inspirado para hacer ese trabajo. Claro, tienes que, tienes que, es, que tener una sobreponerte sobreponerte Dominar y decir, esas emociones poder sacar una canción si me dejaron el otro día me dejaron un jingle para los amigos de gama cultural un, un gran abrazo a mis amigos y estaba bloqueado o sea yo estaba bloqueado con el jingle no podía sacarlo estaba con un montón de cosas en la cabeza y es simplemente sentarte hasta que salga o sea yo salgo a caminar o, o paseo me voy a comer un toque y regreso y ya estoy más despejado y lo hago, ¿no? Pero hay veces en que estás cansado, aburrido, tedioso. Y yo no tengo, no tengo un jefe que me diga, de tal hora a tal hora trabajas. O sea, eso tus es técnicas chévere. son salir a despejarte más o menos. A veces despejarte. funciona, pero Ucú. a veces es no te mueves de la silla hasta, hasta que, no que haya algo ahí, ¿no? <risa> bueno. O sea, no, eso, por ejemplo, a veces me funciona cuando ya hay mucho bloqueo, ¿no? Y probamos, probamos, probamos y salió un jingle muy bonito. Pero no puedo decir que ese jingle me salió estando inspirado. Me salió de trabajar duro. Y es lo que decían, ¿no? 80% transpiración, 20% inspiración. Exacto, ¿no? eso también menciona mucho los
0: japoneses o chinos, si me equivoco, cuando dicen que la disciplina va a sobrepasar el talento. Y cual? ellos son muy disciplinados. Te doy la razón. ¿Cuánto han logrado hasta ahora? Porque puede ser que tengas el talento o nazcas con esa predisposición, uh -huh. pero si no le das la disciplina, la constancia, en algún momento alguien que tiene más disciplina que tú va a subir
1: mucho más. Y eso es... Y no compararse, en su, ¿no? Y en no animes, no que, o sea, En los animes de los japoneses ves eso, o sea siempre está el antagonista que nació con el poder y ves el, el patita que es el torpe, que le cuesta un montón aprender, ¿no? Claro. Naruto, Dragon Ball, Kenichi, o sea... Goku, Goku. Goku, o sea, el mismo no, Goku, Goku, ¿no? El guerrero claro. de clase baja. Claro, guerrero, ¿no? pero él tiene disciplina, él constancia, le sí. gusta. Su cultura es esa, ¿no? Entonces,
0: se puede decir que Gutiérrez tiene una filosofía bacán también
1: ahí, ¿no? Sí, yo, yo considero... De, de De que sí, o sea, como todo campo, bueno, cultural en el Perú, o al menos académico... Ay, perdón. Académico eh, es difícil y tú también lo debes saber, ¿no? O sea, sí, um, ahora que estamos. Entrar a, a las famosas carreras que no tienen mucha salida laboral eh, pesa un montón en los peruanos. O sea, eso sí, sí, lo siento. A veces me da pena por algunos exalumnos míos que yo consideraba que son hiper talentosos para el campo artístico, ¿no? Pero que simplemente papá, mamá no quiere y están estudiando otra cosa, ¿no? O sea, y... un, mito,
0: un mito que hay es que el, el artista se inspira. Decías,
1: ¿no? Claro, yo siento que es eso, que hay un, una cuestión de, de... O sea, sí se inspira, sí, sí tenemos... Eh, Pero o sea, en su mayoría no, en su mayoría no... ¿O... En la mayoría del tiempo no, creo. O sea, yo no conozco a alguien que me diga que... ¿Cómo, todo el, ¿cómo es inspirarse? Anda... O sea, inspirarse es como que eso se te, de la nada te baja la idea. Claro, creo que para cada uno es distinto. O sea, cada uno tiene una manera distinta de, de saber cuándo está siendo muy creativo. Básicamente, inspirarse de ser, es estar en tu máxima etapa de creatividad. ¿Y te, te ha ¿no? pasado, tal vez? Claro, o sea, hay vos, momentos vos, donde es muy, muy chévere. Es muy bacán porque hay una productividad impresionante. O sea, eh, no te da a mí, sueño, no te da exacto, hambre. En lo que a mí no, con respecto, no a cuando estoy empilado, o sea, estoy ya eh, enfocadazo, es de 10 de la mañana que empiezo, almuerzo a las 2 y media más o menos, hasta las 4, y de ahí hasta las 10. Pero yo siento pues, que han pasado 2 horas, 2 horas y media. Y al final de la noche y está el tema, ¿no? O sea, ahí está el, el producto que yo tengo que entregar. Y ni
0: siquiera te sientes cansado tú cuando termino. No te sientes
1: cansado. O sea, te sientes incluso emocionado. Inspirado porque quiero que salga. Wow. Tal cual. O sea, en el caso mío es que el tiempo no, no pasa. Siento que no pasa. Y estás... Bah, 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 salió el acorde, salió la canción. Mira, esto puede entrar acá. Y funciona. Pero como te digo, es... es por temporadas, tal vez. Por, Eso por... pasa por temporadas, más o menos. Por temporadas o por estado de ánimo. Pero o... más o menos... Ay, perdón. ¿No, no lo has estudiado?
0: No lo, o sea, pasa esto cuando, no sé, hice esto. Aunque es muy complicado, ¿no? Como es un proceso muy intuitivo, uh -huh. no lo puedes esquematizar en una estructura y decir, ¿sabes qué? Siempre que hago esto, voy a hacer esto. Mm, como, sí. como es una
1: inspiración así que te baja... Se puede, te a iluminas. veces... El, el, el tanto haber, eh, lo que tú dices, el, el tanto haber disciplinado las cosas hace que cuando te venga la inspiración todo esté ya ordenado. Ah, okay. eh, para el caso del artista, eh, ponte, pues en el caso mío cuando hago una canción por encargo me dejan arreglos musicales, pues no es agarrar una guitarra y ya. Tengo que poner un piano, una guitarra, una batería, unas cuerdas, eh, grabar unas percusiones y es pues tener todo a la mano, ¿no? Porque ponte pues, que estoy empilado y, pucha, dejé mi guitarra en mi cuarto. Voy a ir a traer... Entre el ir y volver ya perdiste, ¿no? Claro. Pues. O no tener una plantilla de trabajo. Yo trabajo con software. O no software. tener toda la mano. Porque, oye,
0: necesito agua. No sé, necesito... Eso pasa mucho cuando yo quería estudiar cuando uh -huh. era más pequeño. No sé, quería estudiar... ¿Sabes qué? Me falta agua. Me paro, salgo, me siento uh -huh. nuevo. ¿Sabes qué? Me falta esto. Traigo. Igual. ¿Sabes qué? Es hora de comer. Y te corto. <risa> Después. ¿cuál? Entonces, eso, eso... Esa cosa de, como que se puede decir que son los bichitos que... No procrastinas. Exacto, procrastinar.
1: procrastinar ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es eso de procrastinar en el arte? Uy, no, ¿cómo, es ¿cómo fuertísimo. Te... Para mí es muy fuerte. Tal es la cosa con la que más lidio hoy en día. ¿no? Eh, oh. Con la excusa de que voy a, a, a ver está, cuáles son los nuevos lanzamientos musicales o, o vamos a aprender esta técnica, no sé, pues de composición de este youtuber, eh, me pongo pues a sapear. Sapeo contenido, o sea, me gusta sapear mucho claro, contenido. Claro, chequeas, te quedas claro. en algo y luego terminas en algo más. Y termino en otra cosa, pero y... estoy postergando, ¿no? Y eso ya me di cuenta, a mí me pasa cuando no quiero afrontar el proyecto. O sea, cuando el proyecto que me dan, siento que, o no que es muy grande, sino que no tengo una idea concreta y es como porque que da miedo me, propiamente trame. te dices, ¿sabes, sí, sabes es que retraso retras, hasta porque... que llegue la idea, pero sé que no va a pasar hasta que le mete trabajo duro, ¿no? Y está bien porque es una, es una práctica constante, pero hay que luchar. Ah, en el caso mío hay que luchar mucho contra el procrastinar, eh, pero siempre, siempre es, eh, al menos en, los, en el último año, si bien no puedo decir que todos los trabajos que he hecho, pues estoy totalmente orgulloso, eh, sé que todos tienen muchísima, muchísima constancia. O sea, a veces algunas canciones salen mejores que otras, definitivamente. Eh, puede ser por el artista, puede ser por, mi, por mí mismo, puede ser por el estado de ánimo en, en general Pero no puedo decir que ningún trabajo que haya entregado en, en los últimos años Puedo decir que ha, ha sido pues del desdén de ya aquí está y veamos ¿no? Si algo no me gusta y ya está por, no sé, por mandar a masterizar Y no me gusta y ya estoy hiper preocupado porque digo Pucha, no puedo haber llegado tan lejos sin que me guste Entonces yo claro. retrocedo pasos y ya pues hay que borrar, hay que borrar, ¿no? Y yo borro, borro canciones, borro... Debe doler cuando haces tanto esfuerzo en algo. El, el término es jode, a mí al menos me jode. <risa> me va, me oh, mato haciendo esta qué línea. Malo, qué Solo la semana pasada, mi crear un amplificador, poner la guitarra, encontrar el efecto me tomó como tres horas, cuatro horas. Wow. Y hice una toma muy chévere, una guitarra, me acuerdo. Y al día siguiente volví y me dije, esto, esto, esto está asqueroso. Y, y no es el equipo, no es el micrófono, no es, no es el arreglo musical. No era eso, era yo, ¿no? Puedes tener una cadena carísima de cosas claro. y todo bacán. O oh, si eres arquitecto, pues unas supermaquetas con los mejores materiales. O si eres pintor, tu, tu set de colores premium. Pero si lo haces y no te gusta, pues no hay, no hay vuelta que darle. Y la solución fue agarrar la guitarra en crudo, conectarla de frente a la computadora, se grabó y quedó precioso. O sea, okay, okay. Fue, en crudo. En crudo fue mucho mejor.
0: Okay, okay. Sí, porque a veces cuando tú lo escuchas ahí, ahí sientes es que te, y la dudas, y estás tocando
1: dudando, ¿no? Y claro, sobresaturar. Y estoy seguro que eso le pasa pues, a escritores que, que están en el capítulo grandote de, de su libro y, y se dan releen. cuenta que es una cochinada y lo releen y se queda un pedacito, ¿no? Y eso yo leía de los, de los grandes del boom, eso le pasó a Vargallosa con la Ciudad de los Perros, ¿no? Que era un. Tomote y que después terminó a menos de la mitad porque Cortázar le dijo que simplemente no, tienes que quitarles <risa> Ahí te y das cuenta, Y ¿no? Vargas tuvo que <risa> mochar, pues supongo que... Eh, para mí es un librazo, es uno de los libros más chéveres que he leído y releído. Y, pero digo, guau, ¿cómo habrá sido la primera edición, no? Donde era el doble de la historia. Sí, y tú te das cuenta, guau, hasta los pros de los pros borran cosas, o sea... ¿Y cómo es? haces con ese
0: contenido que tal vez te va juntando porque muchas veces también como pasa físicamente hay uh -huh. gente que acumula cosas. Sí. Y yo me imagino que también en el la arte de hacer música, en tu disco duro debes estar acumulando sí. a veces un montón de, y debe dolerte a veces borrar, borrar todo eso porque dices, esto me puede servir en uh -huh. algún momento o esto me puede inspirar o esto puede no sé. Pero sabes que lo aceptas, reflexionas y dices, no
1: tengo que borrar bueno, esto porque me consume espacio bueno. y necesito espacio. Sí, y en ¿Y cómo, la cómo en eso? cada proyecto está pesando de 25 gigas a más, o sea, cada canción. Wow, 25 gigas. Eso quiere giras. decir que en que en dos discos ya tienes un tera aproximadamente. Wow. O sea, y no puedes tener pues el tera lleno, ¿no? En, en, como como tú lo dices. Así que yo les digo pues eso fue mi política a partir del 2018 porque pasaba lo que tú decías, se juntaba todo. Lo tenía desordenado por cada lado, así que no sabía. Mira, acá hay una idea, que hay otra idea, aquí hay otra idea. Y les empecé a decir a los chicos con los que trabajaba, tienes seis meses. O sea, te entrego tu canción y tienes seis meses para venir a recoger todo el material que hemos grabado. Lo, lo que lo... no ha quedado, las tomas falsas, tienes. Si no vienes en seis meses, eso se borra. Y les, Muy poquitos eh, han vuelto a recoger. Sí, porque también duele, me imagino... Bueno, los pocos que han venido
0: a recoger, imagino que tienen esa ansia. de.
1: Claro, muchos se han llevado y dije, no, no yo lo voy a... quiero hacer una nueva versión, llévatelo bacán. Y se lo llevan y chévere, ¿no? Pero la mayoría no la deja, lo borro. Y ya prefiero, ¿sabes qué? Esa fue una etapa muy bonita, pero ya no soy Perfecto. yo. Así que en vez de volver a agarrar algo que pensé que estaba chévere, eh, yo prefiero hacer algo nuevo. Para mí las canciones no son como el vino. O sea, son todo lo opuesto al vino. Las canciones, mientras más viejas, no mejoran. Mientras más tiempo las dejas empolvadas, peor se ponen, porque ya no respetan, ya no sirven al, al circuito, por decirlo así. O sea, comercialmente son viejas. Eh, personalmente, ya no sientes lo que has sentido en esa época, así Pero que no está es, es, es bien tranca que si era una canción incompleta de hace cinco años, es bien yuca que ahora lo termines, porque wow. ya no sientes eso, ya no eres el mismo, ya no estás ahí, ya no tienes la misma capacidad. Puede ser mejor o peor. Sí, sí. Eh, en el campo artístico musical ya pasaste de moda, si es que querías vender esa canción. Así que si es que dejas una canción en media y está empolvada, yo te recomiendo déjala ahí o bórrala. La mayoría de tus clientes son
0: rockeros o son este... ¿Por qué género van más o menos?
1: Hay ah, eh, alternativo, diría. Hay entre cuestiones de rock, hay cuestiones... El, el indie en Huancayo, al menos yo trabajo con mucha gente que hace indie. Eh, está también el pop ahorita estoy cambiando con una chica Mayel un saludo también de Zárate, Magiella. ah okay creo que sí la conocí sí, sí de hecho de hecho desde conocer a Mayecita, estrenó videoclip y canción hace ay, sí, dos, y, dos ay, sí, semanas recordé.
0: sí una gran persona saludos. y tremenda
1: Mayecito <risa> eh, con Diego Pop con mi estimado amigo Fabio Lázaro que es el, uno de los primeros que confío en mí cuando recién empezaba en esto eh, estamos haciendo un disco vamos a lanzar un disc, una canción de trap Hoy sí, que el de primer Kenny. trap que produzco trapo, eh, o sea. que ayuda que ayuda a producir o sea no lo he hecho yo todo lo ha he hecho Fabio y Kenny y yo bueno me, me dejaron meter mano para acomodar las cosas eh, una bonita experiencia o sea ahorita ya estoy metiéndome a todo antes decía yo hago cantautor o sea guitarra y voz y hago rock no porque es lo que sé hacer no, pues no, o sea, ahorita ya no. Ahorita me, me llama mucho la atención hacer pop, hacer funk, hacer discos de concepto. Me gusta mucho incluso el, el urbano, ya le, lo veo con otro ojo, ¿no? O sea, o con otro oído en este caso. Y, y, puedo, y hace tres años era el peor detractor de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? <risa> o, o de Osuna, o, o, o de Maluma. ¿Y por qué cambió sea, tu perspectiva? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la pucha, atención de ellos? Pucha, ¿qué mira, valoras? Si bien, si bien en, eh, puedo entender a los artistas eh, que le tienen bronca a ellos porque, bueno, venden mucho, sin, uh, venden casi todo sin hacer mucho, ¿no? Es, esa es la crítica, ¿no? Este pata habla de flacas, habla de, de tirar, no tiene una buena estructura compositiva, son palabras al aire y todo lo demás. Ok, lo puedo entender desde ese tipo de gusto. Eh, también entiendo que la mayoría lo habla por ardido. Y yo era uno de ellos, ¿no? O sea, <risa> yo, mm, Podría hacer 10 reggaetones en un día y sería famoso. Pues, hazlo, loco. A ver, hazlo. Porque hazlo. <risa> si bien te quejas de que el reggaetón es bla, 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 el mercado compositivo del reggaetón hoy día es, el si no me equivoco, el 60%. La, oh. el, de todos los géneros musicales, el 60% de lo que sale actualmente en todos los países es dembow. El dembow es el pum, chipun 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 chi. ya <risa> okay, O sea, okay. se ha vuelto una, una tendencia porque es obviamente famoso y es lo que más rinde.
0: Que va acá encima, me llama la atención. Claro, te llama y, y
1: pega, pues, o sea, claro, pega. es
0: más físico, ¿no? Como estamos acostumbrados a algo más físico. Claro. Eso te, te mueve el cuerpo. Y, porque, y no, justamente va, 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 por va, eso, va, o sea, va.
1: ahí, ahí están la, la, las armas. Sus armas de batalla no son la lírica, sus armas de batalla no son las ejecuciones, pues, limpias, impecables. Su arma de batalla no, no es la reflexión concienzuda, su arma de batalla es lo natural. Lo corporal, lo, lo corporal. Lo y, lo, y quieras o no, ellos lo han sabido entender muchísimo mejor para mí. Que los rockeros de los 80, ¿no? Que también hablaban de eso. Los rockeros, si tú traduces las letras de Guns sí, N' Roses, no hay nada profundo, no hay nada metafórico, ¿no? Sí. Eh, <risa> hablaban de lo mismo, de sexo, de piel y todas las cosas desde, un, desde otro género, ¿no? Eh, ellos lo están haciendo ahorita porque es lo que funciona. La gente tal vez es mucho más eh, de contacto. Ya no es tanto de, de, de dedicar un poema, sino de ir de frente al grano y, y buscar lo que quieran. De frente Estos esto es, esto son los, los tiempos. de o sea, y, es que quiero sexo. Y, claro, ah, y, y si sexo. la otra persona dice, claro, yo también, pues brutal, ¿no? O sea, claro, okay. llegó, llegó a la meta, de <ríe> que era la meta eh, tener un, un ligue, algo casual, claro. eh, más directo. Claro. y tú le diste pues una revoltija a mismo Sabina, a mismo Drexler que yo adoro a ellos, son mis ídolos musicales pero llegan al mismo punto y ahora tú te pones a pensar al menos en el caso mío no eh, por el lado de, del mensaje su mensaje es mucho más directo, más concreto y, y llega eh, venden mucho mejor y el equipo que está detrás es hiper profesional y refleja mucho mejor lo que en realidad la sociedad
0: en general, no todos no, bueno, la mayoría, para no generalizar, quiere, ¿no? Claro, o sea, quiere, pero no lo quiere decir. Quiere, no lo quiere decir. Eso es en la música, mucho, o el arte, en pintura, muchas en todo, veces. refleja lo que muchas veces no se puede decir, o no se puede decir en palabras a veces, porque puedes decirlo hablando, ¿no? Pero, o sea, expresar algo tan bello, o expresar algo tan profundo, no sé, de una manera, o superficial incluso, como tal vez podría ser de reggaetón, ¿no? Expresar eso de forma literal no es posible. Expresar de forma artística sí es posible. Entonces, eso también se valora un montón. Claro. Y por otro lado, también quería preguntarte, justo me estás hablando de esa composición, eh, escuché que hacer rock es mucho más caro que hacer, no sé, cualquier otro tipo, tipo de música como, uh -huh. como reggaetón. Entonces, ¿qué, qué tan caro? Yo veo también imagino que al principio uh -huh. conseguir todos los equipos es también
1: un, sí. un mineral, ¿no? <risa> sí. <Pero> entonces,
0: ¿cómo, <risa> sí. ¿cómo empezaste en esa parte y qué, qué tan ah, caro ya. es o qué tan barato es hacer reggaetón? ¿no?
1: En, el, en el mundo de... de... De, de los géneros musicales. Justo ayer salió un, un video de, de los géneros musicales en que me pidieron participar explicando por qué deberías de consumir todos los géneros musicales, ¿no? Explicando, todos. y para mí es todos, o sea, es como que te cierras a los libros. O sea, hay libros también que son literatura barata. No, pero eso eso no, no, no implica que, que no pases un ratito a chequearlos, ojearlos, y si no te gusta, bacán, porque también es una perspectiva de una persona. Tal vez no es tan profunda como tú estás acostumbrado, porque tal vez puede ser que eres muy exquisito en tu palabra. Hay gente, así, claro. Claro, ¿no? Y, y no te satisface brutal, pero el no darle una chance claro. también es un poquito... Egoísta. Claro, el... egoísta. En realidad te puede venir una buena idea de ahí, ¿no? Entonces puede... O puede ser un ejemplo a no seguir. Claro, puede, puede que, no, <risa> que, no, que no debas hacerlo. O sea, ¿qué, claro, qué no hacer? Por eso lo consumo, ¿no? ¿no? Entonces, en el, en el campo, por ejemplo, de la música urbana, a mí me llama mucho hoy en, la, hoy en día la atención. Uno, porque es económica de hacer. Se puede hacer con una computadora, un pequeño teclado MIDI y unos audífonos y ya está. Puedes hacer wow. mucha música. A lo que tú dices, el rock te pediría mucha más implementación. Pero no, no porque implemente más cosas significa que sea mejor. Ojo, eh... Lo que hoy los, los rockeros y metaleros dicen del reggaetón, los jazzistas lo dijeron del rock en los 50. E incluso hay una película que dice Whiplash, la más famosa que es Whiplash, donde hay un cartel pegado ¿no? en el cuarto del pata que dice, quieres hacer algo fácil a rock, ¿no? O sea, si quieres, si quieres eh, triunfar y... O sea, como que Muy, se muy repite, sencillo es el rock. Se repite el contraste. Incluso, o sea, los rockeros, se, se, puedo hablarle ya desde el punto, porque yo he estado en esa, en, esa, en, esa, en esa zona de tocar solamente rock. Hoy no toco rock, no hago rock. No, no me llama ya mucho la atención el rock. Eh, lo hago, lo trabajo, obviamente, lo escucho, pero no es que capte mis ojos y brillen ¿no? cuando escucho rock. Siento que la fórmula ellos la quieren repetir y los nuevos aires que podría tener el rock, o sea, un, un rock más renovado, eh, no están naciendo del Perú, por ejemplo. Siento que los argentinos, los brasileros, los mismos chilenos están haciendo un rock mucho más fresco porque como que asimilaron que ya se está empolvando, pues ya, ya, huele, claro, a, ya. ya huele a viejo. Y, y ya, pues tienes que... O sea, si no quieres que algo se, se, se pierda, pues renuévalo, ¿no? Eso tiene que ver con la misma naturaleza de cada, de cada. De
0: cada sociedad o, o de humano, ¿no? Porque en la adolescencia muchas veces... Los adolescentes quieren diferenciarse de sus padres. Ahí no se sé, compra jeans rotos o no sé, no quieren hacerles caso. Entonces, si es que mi padre escuchaba jazz, yo, yo no. quiero escuchar rock. Tal si mi padre escuchaba rock, yo quiero escuchar reggaetón. Uh -huh. Entonces, esa naturaleza tal vez nos lleve a la siguiente generación. No sé qué saldrá, pero va a salir algo diferente al reggaetón. Mira, en, en
1: el caso de, algo diferente el reggaetón, de cuando yo enseñaba literatura, es, es tal cual. Nació el clasicismo... Y el medievalismo se opuso al clasicismo totalmente. Salió el Renacimiento y se opuso al medievalismo. Salió el Barroco y se opuso al Renacimiento. Salió el neoclásico y se opuso el al Barroco. Laísmo, creo que también viene por ahí. Y ya viene ahí el vanguardismo, ¿no? Modernismo se oponía a todo lo que en el realismo y cada cada nueva corriente negaba la anterior. No hay una corriente salvo el vanguardismo que ahí abrazaba a todos sus predecesores. Pero incluso el vanguardismo lo dijo en todo, con todas sus palabras, ¿no? Eh, todo lo anterior es M. Mierda. Es M. Todo, lo, lo, todo lo anterior a nosotros es malísimo. Agarramos de todo un poco, pero lo que hacemos es brutal, ¿no? O sea, desde... Están las de 1920. Desde esa época ya la gente tenía este, esta cuestión de pelearse de que eso no es bueno. Los que escriben así, los que hacen eso, los que pintan así son antiguos. O sea, esto no es de ahorita. Claro. no es de ahorita. Y de verdad negarte a asimilar algo que ya, ya está, o sea, ya está en el mundo. Es, es, es luchar contra la corriente, pero ni siquiera de una manera honorable. Es dar tu manotazo de ahogado y miras me caso, que esa música no la vas a escuchar. El regalón también le va a pasar lo mismo. Sí, le va, le va a pasar, pasar lo mismo. mismo. Y el rock, yo estoy seguro que como todo Sabes es cíclico, palabras. claro, como todo es cíclico, el rock va a volver a, a resurgir. Obviamente un nuevo rock. Claro. En cuatro, cinco, no sé, 10 años. Y el reggaetón también va a resurgir dentro de 30, 40, y todo es cíclico. O sea, a mí me encanta una canción de Jorge Dreckler donde explica que el, el tiempo no sí. es lineal, el tiempo es una red. Así tipo uh -huh. espacio y tiempo. Claro, o sea, este. no es que no es que avances sobre un tiempo, sino que estás en un punto de la red. Y en un punto de la red puedes ir y volver a donde quieras y sin querer te diste una vuelta y caíste en el mismo espacio. O sea, eh, eh, la mente humana no funciona como un tren, funciona como un tornado, ¿no? Que siempre regresa solamente que más viejo, ¿no? Regresas al mismo punto, solo que más viejo y más viejo y más viejo. Pero la idea es que el tornado se eleve. Claro, la idea es claro. que haya nuevas arriba. cosas. Y ahora en cuestión de... Volviendo a la anterior pregunta todavía, eh, obviamente hacer música clásica... Por clásico voy a hablar de géneros antiguos, rock, eh, eh, blues... De los 50s De los s Es carísimo esto. Hiper carísimo, solo un amplificador wow. y, y en el campo de la música es bien raro porque se niega todo lo anterior, tal vez de, de las mayores de las artes, ¿verdad? porque en música lo más viejo en cuestión de equipo, de, por ejemplo en cámaras, ¿no? si tú pusieras, te pudieras grabar con una cámara en los 90, pues obviamente wow. pataleas, definitivamente tendrías que traer pues, una camarota. En la música es al revés, mientras más viejo, más apreciado. O sea, un amplificador de los 90 de guitarra pucha, vale por lo menos 40 o 50 veces más que un amplificador wow, de. Hoy y día. ¿y ¿A qué se, a qué se ve eso? Es ¿La por, básicamente porque el músico. Acá ese es un, un problema de todos los días. Todos los días hay post en, en música de eso, ¿no? De que lo antiguo es mejor en cuestión de calidad, no de género, sino de calidad. Donde, por ejemplo, la, los amplificadores que funcionaban a válvulas son mucho mejores que los amplificadores hoy día Aquí, que vienen más ligeritos por una cuestión de... Muchos le llaman calidez, otros no. La música es rarísima porque mientras más viejo, más te cuesta. Y por lo tanto, el hacer géneros musicales con ese tipo de sonido y de equipos es costosísimo.
0: Ahora también que me, me pones a hacer esa, uh -huh. esa, esa reflexión de que lo anterior, muchas veces en calidad nada más, uh -huh. en calidad tiene una mejor apreciación sí. y, y visible también es, es un hecho. Uh -huh. Eso también se da mucho con, por ejemplo, algo que estaba viendo es que la música en general... Las músicas antiguas, eh, al menos el rock, se siguen escuchando un buen tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero si tú escuchas las músicas que son eh, reggaetón, tendencia, este año, ya no son tendencia el, año, el próximo claro. año y de ahí ya no son escuchadas casi Perfecto. nunca más. Exacto. Entonces, eso que pasa en lo físico también pasa en lo, no sé cómo llamarlo, emocional o, o musical. Ajá. Uh -huh. Entonces, esa degradación se está haciendo que sea más corto el tiempo de, de su validez o de su moda, por así decirlo. El cual le dice al clavo. ¿Qué pasa entonces con eso? Y eso también pasa, a ver, para cerrar la idea. Eso también pasa con un concepto que se llama obsolescencia programada. Que es en los objetos.
1: Que tienen un periodo de vida. los tienen
0: un periodo de vida. Uh -huh. Si tú tienes un carro de los 50, hasta ahora te vale. Pero si tienes un carro aquí, 10 años, 5 años, ya no vale el carro. Ocurre. Entonces, ocurre o las bien. piezas se cambian, ¿no? Entonces... Ese concepto parece que nos está atrapando en muchos aspectos. que sí. Es mucho más eh, temporal las cosas y no son atemporales, por así decirlo. ¿no?
1: Viene por la cuestión del consumo. El consumo mm -hmm. hoy en día, no solo en cuestiones artísticas musicales, es hiper rápido. O sea, eh, si te compraste un celu este año, hay tanta productividad de, de tecnología hoy en día que el del próximo año es mucho mejor. O sea, si antes, entre el carro del 50, le salió una mejora, era el, el carro del 55, ¿no?
0: Claro, cinco años todavía. Cinco
1: años para mejorar ese prototipo. Hoy en día te compraste el, el iPhone y te está durando ¿qué? seis meses o un año hasta que salga iPhone. la nueva versión. Y que de verdad tiene mejoras, entre comillas, que <ríe> tal vez te puedan servir, tal vez no. Pero el, la oferta es, es tan, tan, tan apabullante que, que hay demasiada, de, demasiada productividad en muchos sentidos. Pero si te das cuenta,
0: ahí más o menos entrando a la parte de presupuestos, o sea, de lo que está detrás de eso, ahí tenemos la idea, tal vez no consciente, pero sí inconsciente, de que todo es infinito. Pero estamos Ajá. en un planeta que es finito. Total. En algún momento se va a acabar, entonces ese modelo de vida que tenemos tan hiperproductivo no va a ser sostenible. Tal cual. Entonces wow, eso me da miedo en algún momento, no eh, sé qué sí. pueda pasar, ¿no?
1: Yo siento que la guerra, la, la, las batallas hoy día, más allá de las guerras, se libran justamente en los campos comerciales, ¿no? Exacto. Y es algo netamente del, del, del sistema económico en el que se vive. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, claro, pero el, el mundo económico. se está rigiendo por el libre mercado. Hagas lo que hagas, o sea, podemos ahorita, ¿no? Estamos con un presidente que es de tendencia de izquierda, hay gente que no lo quiere, hay gente que sí lo quiere. Es más, pero el sistema global de la gran mayoría en el mundo es cuestión de consumismo, ¿no? Exacto. El libre mercado te permite acceder a lo que tú quieras, al momento que tú quieras. Y si eso va a acabar con el mundo, pues no les importa mucho a los que están fabricando. Porque mientras ¿no? ahora no se cabe, mientras ahora normal, no se cabe, normal. Yo, yo mientras yo me muero tranquilamente, yo, ya como que esa esa tendencia bueno, que bueno. era humanista, ¿no? En el renacimiento esa cuestión de pensar en el hombre por su concepto y por su conocimiento. Eh, ya, no, ya no funciona hoy en día, o sea, sí valoras a un hombre por su conocimiento, pero no por el conocimiento que te haga un mejor lugar, sino por el conocimiento que me pueda hacer crear algo que, que es totalmente rentable.
0: Que te da más rentabilidad. En wow. el
1: campo de la música es totalmente igual, es lo que te comentaba wow. hace un rato, ¿no? O sea, los artistas, muchos no escriben sus propias canciones porque las disqueras se dieron cuenta de que si yo tengo a alguien que escriba, alguien que haga la música, alguien que dé la cara y sea la imagen, y alguien que me venda eso, pues tengo una cadena económica, tengo una cadena de trabajo, tengo una cadena de producción. Básicamente soy un, un empleador y tú eres mi empleado, escribes, tú haces la música, tú eres la carita bonita y tú eres el que va a vender la carita bonita, entonces ya. Yeah. ¿En qué punto se deshumaniza el arte? Wow. O sea, el arte se deshumanizó desde que empieza a ser comercializable, ¿no? O sea, desde que puedes vender obras artísticas eh, es más masivo ahora, pero también se vendían conciertos en el Renacimiento, se vendían conciertos en el Barroco. Claro. Y ya ya eran como que ya se estaba vendiendo el arte, como tal, ¿no? ¿En qué momento le pusiste precio a una pintura y ya comercializas el arte? O sea, no es que sea malo, de, de eso vivimos. Claro, no es malo, no, jamás, Yo sí, que hay un equilibrio. La idea es que haya un equilibrio. Pero lo, lo radical sería un equilibrio, ¿no? Pero en realidad no hay equilibrio, hay un súper rentabilidad.
0: No, y eso te limita. Eso nos claro. está limitando mucho. Porque bueno, imagínate, si hicieran, no sé, aparatos que duraran mucho más, ya no gastaría tanto, ¿no? Pero yo no gasto, pero el otro no gana. Claro. Entonces, ¿cómo genero? Wow, es un dilema. Me encantaría que algún día nos podamos a repensar eso.
1: Sí, sí, sí. Pero wow. sería
0: bacán entenderlo. Sí, pero, sí, sí, es un tema muy, muy profundo repensar toda esa idea. Y entonces, wow. Y por el tema del arte, por ejemplo, me imagino que el repensar también cómo cambiar toda esa estructura. Pero me imagino que así como ha habido la pandemia... Ajá. Uh -huh. Que nos ha golpeado y nos ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que repensar tu forma de comunicación y tienes las herramientas, pero no lo has hecho. Entonces, ya, bacán. Yo creo que tenemos las herramientas para repensar tal vez un nuevo modelo económico, no necesariamente viendo ni siquiera a derecha, pero sí una nueva forma que nos permite equilibrarnos mejor, pero no lo hacemos porque nadie nos golpea. O claro. <risa> no bueno, hay un buen golpe todavía, ¿no? Pero cuando nos, nos golpee, al menos yo espero y tengo la fe de que va a haber tiempo para poder
1: repensarlo, ¿no? Puede ser que nos golpee y ya no hay vuelta atrás. <risas> el, el, el ideal es eso, o sea, también lo, lo discutí el otro día y básicamente el, el hombre es la, única, es la única criatura en la Tierra eh, que se niega a cumplir lo que la naturaleza dice, ¿no? O sea, si la naturaleza quiere exterminar como ya exterminó... a a una raza ponte de los dinosaurios y todo lo demás y la tierra dijo ya basta y pa chao entonces en el momento en que la, la tierra ponte si es que este virus nació fuera de las de las ideas paranoicas y conspiranoicas si este virus nació de la propia naturaleza era como que un como que un llamado a la naturaleza sabes qué? Sí, es que la mitad de los humanos muéranse porque necesitamos equilibrio y la y tierra lo dijo humanos, claro no y solo, y, 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 y solo, solo afecta a los humanos y el humano el humano se negó porque la lógica dijo, ¿sabes qué? No, no, no podemos morir, así claro. que creamos algo porque lo podemos hacer, así que toma naturaleza, no no nos vamos a ir, ¿no? Y para colmo sacó también así como cosas muy bonitas, sacó también cosas horribles, ¿no? De esa gente que subió el oxígeno, que subió las mascarillas, que subió todo el insumo, las clínicas que no veo la manera en que puedan ser tan basuras de, sí, de, de poner claro. precios por gente, por la vida de la gente, ¿no? Claro. Que si bien es un negocio y puedes ir de eso comen y todo lo demás, yo no creo que necesites tanto todo para bien. comer. Claro, todo pues. eso para comer. Y si, ¿no? ni siquiera
0: cuesta tanto, ¿no? ¿Te yo creo que eso funciona mucho por también. Yo, yo, no creo que lo hagan a mala gana. O sea, yo quiero pensar que la gente. O sea, bueno, tal vez soy muy elista, ¿no? Pero quiero pensar que la gente lo hace inconscientemente y que no hace el daño diciendo, ¿sabes qué? Yo te quiero hacer daño, quiero que te mueras. Claro. Porque ese presupuesto de, del, del mercado, de la oferta y la demanda, uh -huh. es el que maneja los precios. O sea, ni siquiera esas personas mismas que dicen, ¿sabes qué? Yo subo el precio porque quiero. Uh -huh. Muchas veces lo hacen porque, en general, el mercado lo hace. Uh -huh. Y eso tiene que ver mucho con lo que es la mano invisible y todo eso, pero... ¿Sabes que Yo de la mano invisible yo considero que si es que hay comunicación y si es que de verdad hay predisposición, me pongo de acuerdo con todos y no subimos el precio. Claro, son pero políticas también. Pero como hay un también supuesto mercado que no, no hay que meter la mano, no hay que planificarlo, eh, de alguna manera afecta, ¿no? Pero creo que también, o sea, hay un equilibrio, ¿no? O sea, también hay que dejarlo fluir muchas veces, pero también hay que darle por un lado, ¿no? a darle un, un equilibrio.
1: Sí, la verdad, o sea, el, el, lo que ahorita se puede hacer si no eres pues, un capitalista, no eres dueño de plantas de oxígeno, no eres dueño de, de medios de comunicación y como tal, o sea, no eres parte del capital como tal. Yo siento que todavía lo que nadie nos puede quitar uno es el campo educativo, la educación que tú puedas tener y también tu capacidad como ser humano, el, el hacer, ¿no? El hacer ya cosas eh, físicas. Ponte que si tú tienes un trabajo, si tú tienes este tipo de iniciativas y todo lo demás, es tu manera de, claro, de ¿sabes de qué decir? Hagamos esto de otra manera. No te escucharán 10, 20, 30 millones porque los medios de comunicación básicamente se especializan en eso, ¿no? En, en captar más atención, pero desde que captes un grupo, claro. un, un, una conciencia, alguien que se sume a ti... Pues eh, ya estás haciendo algo, ¿no? Al Por hecho supuesto. de quedarte sentado y decir, sí. putz, el mundo se va a ir el diablo sí. y todos nos debemos de fregar. Los conspirativos hacen mucho eso, o sea, nada Tal más cual. teorizan
0: y teorizan y nunca hacen nada.
1: Y está, o sea, vivir es así, para mí es un nihilismo que estaba de moda en los 90, pero que hoy se ve ridículo, ¿no? Ese, eso de. Ah, ya, pues así está, sí, esa, todo es se que, va a caer y... Que, y te, okay, no, 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 en sea. los 90 era paja, eras granchi, pero ahorita eres un ridículo, ¿no? Para mí eres un ridículo si sí, solamente es te sientas a quejarte. Poner acción en las cosas
0: es mucho más importante, incluso en este mundo globalizado. Tal vez antes era más fácil, no sé, estabas en tu cultura inga uh -huh. y había un orden y todo, pero si querías derrocar, no sé, al rey ya te ponías de acuerdo o conspirabas al menos que podían y era más uh -huh. fácil, ¿no? Claro. Pero en esta era globalizada ni siquiera tenemos a alguien que domina a todo el mundo, o sea, como para decir, está tan implícito o tan escondido esa forma de sistema que tenemos que es muy difícil, eh, incluso está interiorizado en todos nosotros. Claro. Entonces es tan complicado como Matrix, no sé si viste la película. Sí, me
1: encantan las tres. entonces Viene la cuarta. Yeah, viene la cuarta. Viene la cuarta.
0: <risa> <risa> bueno, pero ese está interiorizado en cada claro. uno de nosotros, ¿no? O sea, a veces ni nos damos cuenta. O sea, tal vez ahorita yo estoy siendo, no sé, por mis prejuicios o presuposiciones, estoy uh -huh. siendo Estoy haciendo mal ahorita, uh -huh. por ejemplo. Y no lo sé, y no me doy cuenta. Pero, o sea, eso, eso es un miedo que hay, ¿no? Pero la acción, el, el tratar de hacer algo, es lo que rompe de una manera ese ciclo de, de quedarse estancado.
1: Es que en realidad es parte de, de, todo lo que tú, de, de todo lo que tú planteas hoy en día. Ya no es que, mira, nos están fregando de una manera tan conchuda. Aunque ahora sí, ¿no? Estos últimos años en el Perú sí nos están fregando así en nuestra cara. Pero lo normal es que te doy paliativos, ¿no? Eh... Ese, el, al pueblo pan y circo decía, hombre, ¿no? sí. eh, entonces dale comida y dale algo que, en que se entretenga y no va a decir nada, hoy en día ese, ese, esa forma de pensar está en absolutamente en, todo, en todas las partes racionalizadas y no hay que negar o sea no hay que cerrar los ojos y decir que la música es parte de eso, o sea, tanto la música los medios, la pintura, bueno lo, lo poco que hay ahorita de, de arte hace más que sea distractivo que de reflexión o sea, le pongo una canción pero brutal a esta gente eh, y van a estar tranquilos, ¿no? Les pongo pero, ah, chela, bajo la chela exacto. y les doy una fiesta y le pongo los tonazos y no van a fregar, ¿no? Y no van y a fregar. ya está. O sea, las artes también han servido para eso, ¿no? No sé qué tanto de arte todavía podría tener eso, pero de que la, la, las industrias sirven muchas veces para apalear o solamente para adormecer, estoy totalmente de acuerdo. Guau. Wow. Y lo Ajá. hacen, yo creo... No sé si sería lista, no creo que tengan la
0: predisposición. ¿Sabes qué? Voy a adormecer a la sociedad porque, no sé, quiero lucrar hasta que no exista más que lucrar. Uh -huh. Yo creo que lo hacen inconscientemente. O sea, ¿sabes qué? El sistema está así. Yo soy el gerente, debo hacer que haya rentabilidad, reduzco costos. O sea, es inconsciente, ¿no? Y me, les me, cambio, me han claro. me he enseñado que reduzca costos. O sea, ¿qué quieres que haga si es lo que me han enseñado? Claro. Entonces, ya, pues, es inconsciente. Ahí va la,
1: lo que le llamamos la conciencia social y con lo que empezamos... La conversa, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es que tengas educación artística en tu colegio? Empatía. ¿Te Porque, genera humanidad? Claro. O sea, alguien humano no subiría un balón de oxígeno a tanto precio, ¿no? Alguien humano, por más de que el mercado, como tú dices, la mano invisible que lo regula todo, eh, puso que las clínicas cobran tanto, un humano hubiese dicho, ¿sabes qué? No, no, yo no quiero y vamos a cobrar exactamente lo mismo. Ni siquiera menos. Lo mismo. Te voy a cobrar por una cama UCI no cincuenta mil no cien mil no wow. entonces eh, yo creo que justamente esas personas esas, esas esa, esa gente no creo que le falte educación sí les falta humanidad sí. les falta eh, empatía como empatía dices, que el arte sea, no esa, esas cuestiones de y sabes qué ponerte en lugar del otro el ¿no? arte
0: tan simple imagino es, es, es escribir un poema o cómo se le puede dar ar, arte o cómo empieza el arte o cómo es que puedo llamar
1: algo arte y algo no lo puedo llamar arte porque incluso arte también ah, a ver, Uy, parte mucho desde los tratados de estética y ahora sí volvemos a, a la raíz de todos los pensadores. ¿no? Cada filósofo, cada etapa filosófica, artística, de pensadores, ya me mole, ha sabido definir qué es el arte, ¿no? O sea, qué es artístico, qué es, no es qué no es artístico. Yo me recuerdo mucho de un libro que me dejó mi profe de, de estética en la, en la universidad, eh, de leer lo bello y lo sublime de Kant. Y si bien no es un tratado de referencia hoy en día, tiene muy poca validez, la verdad. Sí me permitió saber qué cosa para esa época era bello y qué cosa era sublime, ¿no? Hay cosas muy bellas como el amor de, una, de un padre a, su, a sus hijos. Y hay cosas muy, muy, demasiado sublimes que, son, que simplemente no puedes dejar de ver. Imagínate que es un hombre gigantescamente alto, de ocho, nueve metros. Ese hombre no es bello para Kant, ¿no? Ese hombre no es bello, ese hombre es sublime. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de verlo. O sea, te llama el o sea, ojo. sublime
0: te llama la atención y lo bello, lo que te inspira o no. Es el Podría que ser, llama o sea, accional.
1: incluso el propio Kant hace cosas muy paramétricas en ese libro, o sea, demasiado. Sí, Kant es bien racional. Sí, la verdad sí, es que Kant es Tal bien cosa y tal racional. cosa, pero más o menos es. Eh, no porque algo sea. Eh, no sea bueno, es feo. Y no porque algo sea malo. Ay, es no la es crítica bello. de la razón
0: pura. Exacto, porque no puedes juzgar, por ejemplo, incluso ahora creo, no me, si no me equivoco, no quiero ser juzgado también. Uh -huh. Si me equivoco, disculpen. Creo que las feministas uh -huh. eh, dicen que algunos artistas o escritores, eh, bueno, tenían una vida poco, poco buena, por uh -huh. así decirlo, no, no se sé, maltrataban, sus esposas hacían algo malo, pero sus obras, sus obras son un arte, o sea, sus obras sí tienen un valor trascendental. Tal cual. ¿no? Entonces, por haber tenido una vida moral mala, por así decirlo no se debe valorar sus obras entonces hay que separar como dice Kant, la moralidad de lo de la belleza o de, o de la razón ¿no?
1: de, lo artístico.
0: de lo artístico entonces eso es me parece coherente yo creo que sí estoy de acuerdo hasta cierto punto <risa> porque no sé eh, ...de acuerdo a cómo inspire esa obra, ¿no? No sé si esa obra te inspira también a hacer cosas malas... ...aunque creo que tampoco debería cerrarse... ...o sea, si algo claro. te inspira a hacer cosas malas...
1: ...sería bacán como un ejemplo a no seguir, ¿no? Hay, hay un... O sea, hay ...no, un... no decía cerrarse nada, tal vez... ...paradigma entre la estética y la ética... Sí, sí. ...que para lo social para toda la, la, la cuestión eh, socialista, ya hablemos de, de, de pensamientos, eh, ideologías, eh, ideologías comunistas, marxistas, pues el arte debía estar al servicio del pueblo, ¿no? O sea, el arte debería de despertar. Pero y de beneficiar al pueblo. Eso limita el arte. Ahora vamos a eso. eso el, el modernismo lo decía muy claro, ¿no? Yo hago arte por el arte. ¿no? Claro. El, el modernista venía y por ejemplo en el modernismo se crearon la, las, las, los, los famosos vidrios de colores o las ventanas, ¿no? no que, para, que podían, podías hacer, o sea, podías ver al otro iglesias, lado, pero, para más que nada para las casas, ya. Ah, o las casas. Sea, antes era una cuestión muy, 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 de, religiosa. De, muy de iglesias, exacto. Claro. Pero ya traer jarrones de colores, lámparas así de, de varios colores, es, es algo muy modernista. Y cuando la gente le preguntaba, oye, ya bacán, pero eso ¿para qué sirve? Nada, es bonito y ya. O sea, me gusta y está. No, tiene, no tienes por qué crear algo uh, para, tiene, claro, para decir, sabes que lo estoy haciendo, por, 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 porque esto va a cambiar el mundo. Eso es muy del ah, revisto, Ahí viene ¿no? este,
0: ¿cómo se llama? Eh,
1: no me acuerdo quién
0: era el nombre. No sé si viste este, Hombres de Negro 3. Ya, cuando sale, no sé, si artista, Ay, yeah, es, que es, una hamburguesa eh, estaba mordiendo... Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama esa artista? Ah, ahí se me fue el que, el que este, hizo Velvet Divo, Underground. D, este, Dylan, ah, Bob, Dylan. No, Bob Dylan. No, 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 no él ¿no? es Andy Warhol. Andy Warhol, exacto. Ahí está. Andy Warhol también rompe esquemas. Claro. Y justo en esa película estaba mordiendo una hamburguesa y, y la gente decía oye, es normal que alguien morda una hamburguesa, ¿no? Pero, bueno, en la película pone muy superficial, ¿no? Uh -huh. Pero si tú entiendes el concepto, o de alguna manera entiendes por qué lo está haciendo, el simple hecho de entenderlo ya te da una forma mucho más grande, ¿no? ¿Tal cual? O el simple hecho de que es un arte, o incluso nada más que valorar el instante que está tomando y por qué es, es un instante presente, ¿no? De alguna manera hay gente que sí lo podría valorar, hay gente que no, por supuesto, pero o sea, tiene una validez de romper esquemas, por así decirlo, ¿no? Al menos yo lo veo así, ¿O ¿Cómo lo ves tú? Eh, yo,
1: yo considero de que es artístico cualquier, cualquier manifestación, incluso que no se plantee ser arte. O sea, puede ser un, un acto que tú ves en la calle y que en, los actores de, ese, de, esa, de esa escena eh, no se proponen hacer arte, ¿no? Pero yo siento que cualquier cosa que conmueva y que te haga repensar algo, es netamente artístico. O sea, si yo voy a la calle y pues veo a un youtuber que se está, le está dando limosna a, a un alguien se está filmando, pues eso no me parece artístico porque si bien está haciendo un bien y éticamente está haciendo correcto él, o, o al menos en la cuestión de ser bueno, ¿no? Entre comillas, pues a mí no me mueve ni artística ni moralmente. Pero a veces, no sé, pues puedo ver que alguien despreocupadamente o un señor que es muy pobre va donde otro más y se sientan y comparten un tupper, no sé, en el Parque Guamanmarca. Marca esa escena a mí me como ellos es artística hasta más no poder, ¿no? Claro. Porque no hay nada de por medio. Ahí ves la gentileza en su estado más puro. El que no tiene da al que tampoco tiene y tratan de sobrevivir, ¿no? O sea, a, para mí eso es artístico. Y ahora netamente en el campo musical en el que me dedico, no trabajo siempre con canciones, obviamente que van a ser un éxito, tal cual. O sea, no van a romper el mercado y todo lo demás. Eh, pero encuentro a veces un verso, una estrofa un acorde Bello. que te, a mí el término para mí es desahuevar de ¿no? o sea que me, te loquea. Me, mueve, me mueve mucho y digo ¿por qué está haciendo esto? ¿No? y yo le pregunto a veces eh, ¿por qué pusiste esta letra? ¿O por y a, a veces ni siquiera saben por qué lo han hecho bueno, está bien pero o sea, le digo pero es arte le digo oye, bacán porque también
0: yo creo que me cogería de la parte de para gustos y colores no existen autores mm. porque la visión del arte está en, en cada uno me parece o sea Toda esa experiencia que tienes, toda esa trayectoria, le da un valor mucho más profundo a, a lo que haces, ¿no? Al arte o a las formas de arte que puedes ver. Pero tal vez una persona que no tiene toda esa trayectoria, o no sé, para en Facebook y mira tal vez a la persona que me decías que le entrega una foto y tal vez en Facebook lo está explicando el brother, ah, qué bacán, entonces siente esa, esa forma de que está haciendo un bien o no sé, siente inspiración o, o le hace repensar, como me decías. Ajá. Uh -huh. Pero a través de la maquinita, ¿no? A través de, de tu celular. Entonces, de alguna forma, también genera arte, pero es un arte en la visión de esa persona que está viendo. No es el arte sí, en hecho. la visión. Entonces, creo que justo de esa forma... El arte está en quien lo ve. ¿Mm? No está en el arte mismo.
1: Claro. Ay, es, es, una, es una bonita reflexión. Eso, eso sí me
0: parece importantísimo. ¿Qué veo yo? sí, me hiciste <risa> pensar? Gracias. <por> el... <risa>
1: claro, Carlitos. Lo chévere es que... En general, ya de, 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 del campo de cuando hablamos mucho de los artistas y que también en el Perú fueron muy golpeados por la pandemia. Hasta hoy en día no se reactivan ciertos sectores. Es muy jodido. Hay gente que de verdad se de, dejó de dedicarse a esto para sobrevivir. Hay gente artista que incluso en las calles vivían muchas veces y que no pueden plan, a salir. O, ahora. Hoy hoy día están haciendo una, una manifestación en el Parque de los músicos, en el Inmaculada, porque ¿El quieren Inma? no acá, en acá, un, acá wow. Porque quieren tocar en los Santiago's, ¿no? Ah, porque sí, tocan en todos lados. Claro, sí. entonces ya un año que no toquen, normalmente ellos sacan, porque sí conozco, he estado en ese, en esa, en, en, conversado con los músicos de, de folclore que si no hay eventos en vivo ellos no, no, claro, no viven, eh, no tienen, ellos viven, de eso. Físico, ellos, ellos viven del, del, del show. El show, no son dando músicos de sesión, que lo vas a ver en estudios de grabación, como que grabando tocando y cobrando, no, 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 no. ellos son, vas, tocas y, la, y haces pasar alegría a la gente, no al menos en la ciudad, eso, o sea, es un sector tan golpeado hoy en día en el Perú y... Vas, volvemos al mismo punto de origen. La falta de empatía de las autoridades ha hecho que, pues, simplemente su sector se reactiva el último y está. Y si les vamos a dar ayudas, tienes que postular a todo esto. Y el que no, pues, eh, los mismos músicos no, pues, no van a entrar en internet a postular a todo lo que tú le pides porque simplemente no, no hay una manera en, que, claro, en pues, que puedan acceder. Yo creo que falta ¿no? de
0: empatía y también sumado con mucha, mucha ignorancia. No, porque, claro. O sea, muchas veces tal vez puedo sentir. Alguien, un gran, este, una gran necesidad de poder apoyarlo, pero a veces el apoyarlo lo daña. Sí. Por ejemplo, hay gente que está en las calles, que es joven, que puede trabajar y muchas personas le dan dinero. Uno satisface su ego muchas veces claro, ayudándote. Pero en realidad no lo ayudas. Claro. Estás siendo una persona ignorante porque estás ayudando a su propia miseria. <risa> Entonces, eh, creo que también se cruza... O sea, el, el poder ayudar bacán se cruza entre empatía y, y no ser tan ignorante o tener claro. la suficiente capacidad. En
1: el caso de la música, exclusivamente en la música, porque había otros sectores artísticos que sí están muy organizados en el campo de la música, no estamos organizados ni el 3% de los músicos en el Perú. O sea, wow. no estamos afiliados a, a un... A, 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 ¿cómo se llama? ¿Y de bueno, baile ¿cómo va? o no sé claro O sea, eventos, por ejemplo, ¿cómo? el sector de los artesanos Allá. está totalmente consolidado. Tienen eso. sus propios eh, voceros y tienen gente que saca cara por ellos. Aquí nada más en Cochas eh, lo, lo, los que trabajan están pues empadronados. O sea, sabes quién lo hace, quién no lo hace, a dónde exportan esos mates burilados y todo ese tipo de cositas. Uy, en el campo musical... Acá no, no hay una lista de cuántos músicos hay en Huancayo. No hay ninguna asociación en Huancayo que se dedique a, a, a buscar los actores musicales. ¿no? Les hacen reportajes, les hacen documentales, todo lo que quieras, pero no hay una iniciativa de los propios músicos, y me incluyo ahí, que, que busquen padronar a los, a los actores musicales. O sea, no sabes ni cuántos estudios hay en Huancayo, no sabes cuántos productores, no sabes cuántos músicos de, de, de fiesta hay, no sabes cuántas bandas, no sabes... o sea en el caso que llegue una, una, una catástrofe, pues simplemente no estamos organizados. Y pasó. pues La pandemia hizo ver que estábamos... Nadie sabe cuánta gente en el Perú se dedica a hacer música, eh, cuánta gente hay dignifica Y se entiende que el gobierno cómo te va a ayudar si ni siquiera tiene un padrón eres? de a qué te dedicas. Si no y, y lo otro es que el, el, el mismo músico, pues muchas veces es doble o triple chamba, ¿no? Taxea, hace música y tiene, no sé, pues su puesto de comida. Y, y hace que, pucha, ¿Y eso, decirte músico es raro, ¿no? Exacto, imagino que tal vez de alguna manera es un grupo,
0: por así decirlo, este, minoritario, que está excluido tal vez como otros grupos, no sé, uh -huh. por la parte racial o por la parte que hacen este, discriminación, no sé, por todo lo que pueda haber. Claro. ¿no? Entonces, yo, y si te pones a pensar mucho más profundamente... También hay discriminación en la parte o, o exclusión en la parte de la música, como me cuentas. sí Y si nos ponemos a pensar, imagino que debe haber otros grupos, muchos más, que de alguna manera no se organizan o no les ayudamos o no se pueden organizar por X motivos. no Es
1: muy, es muy complejo, es bastante complejo. Sí, Acá hay, sí, asociaciones sí, de, hay asociaciones peruanas que buscan justamente el empadronamiento de los músicos, que es parte del ministerio. A partir de la pandemia había fichas para rellenar, decir a qué sector te dedicas y todo eso. Lo habremos rellenado pues que... Y medio millón de personas pero no hay medio millón de músicos en el Perú wow. y exagero exagero diciendo medio millón serán pues 20 mil o 30 mil que tengan acceso a internet y que puedan empadronarse estas iniciativas ¿no? la gran mayoría no tiene la menor idea a dónde acudir si es que hay un problema como si sí lo tienen otros sectores o sea, Quieras o no, en el sector educativo, los profesores tienen pues, una, claro, pues, una, un, una asamblea, una organización que no es quieras. la mejor, pero al menos sí Exacto, tienen por algo. lo menos están organizados claro. o buscan organizarse. Los artesanos, como te claro. digo, eh, bueno, actores aquí en, en Huancayo, no conozco de sesiones teatrales, por ejemplo. Ah, Tal pues vez el, sí, sí existan, ¿no? Claro, pero, sí existen. Wow, no, sé, no sé qué tanto, qué tanto abogen o qué tanto hagan por sus actores eh, con, de, de sus propias escenas. Pero en el campo de la música sí la vimos recontraverde porque no había, o sea, no había, eh, no hay todavía. Eh, yo sí soy muy agradecido porque el año pasado, así por más de que estuviéramos cerrados, estuvimos cerrados hasta octubre con todo el estudio, tuvimos trabajo remoto, o sea, sí había trabajo. Había gente que quería chambear con nosotros por, por videollamadas y todo lo demás, y fue bonito. Pero también me pongo en el otro punto, ¿no? De los músicos que no ahorraron, no sabían qué hacer y solo vivían también de ciertas cosas muy específicas, así que les fue muy mal. Y hay que ver cómo reactivamos el próximo año. O sea, cuando ya nos dejen hacer las cosas en toda la plenitud, va a haber mucho, mucho desorden otra vez. Y espero que no vuelva a ocurrir, ¿no? O sea, sería muy una bonita iniciativa intentar organizar eso. Sí, bacán. Y comun
0: comunicar. Comunicar es, bueno, desde... Así como lo estamos haciendo ahora, pero o sea invitarte a que trates de comunicarte con los demás, ¿no? Tal vez sé que tus claro. tiempos están limitados y todo, pero sí, creo que lo podrías hacer. No, sí, en realidad, me
1: en la parte ya de netamente el estudio, acá el estudio lo llevamos mi hermano y yo, y la mitad del tiempo, y este es tal cual, la mitad de nuestro tiempo es trabajar con un estudio de grabación, ¿no? Grabar, que ensayen, que, que produzcan música y el otro 50% son proyectos netamente culturales, sin finalidades de lucro. Hoy día estamos, la, el viernes pasado lanzamos nuestro segundo concurso de cantautores. Lanzamos, cuéntame, el, cuéntame. lanzamos el primero justo en pandemia, eh, en la parte más fuerte de Huancayo, en la parte donde todos estaban encerrados, lanzamos un concurso totalmente virtual, donde mandaban sus videos con fotos, perdón, con video tocando un instrumento y ha participado. El premio obviamente no es económico, el premio era para justamente saber cuántos músicos, al menos cantautores de guitarra y voz había en la ciudad y al menos al, al público que llegamos eran por lo menos 30, se inscribieron 30 participantes como tío digo en la parte más fuerte de la pandemia, ¿no? Seleccionamos a 4 o a 5 si no me equivoco y vinieron acá al estudio con todos los protocolos, me acuerdo que esa vez teníamos 10 minutitos para cada uno y no juntos, cada uno en un día diferente, wow. eh, se quedaban aquí en el espacio que es bastante grande dejamos una cámara grabando y Edu y yo nos íbamos y lo dejábamos grabando dos, dos canciones eh, mejor dicho, dos pasadas de su canción y él elegía con cuál quería participar, ¿no? ellos ya eran finalistas eh, terminadas, se ponían sus mascarillas, salían con la misma y ya está, así lo dejamos eh, muy bonita recepción, la gente ahí se, se, se enganchó y fue una actividad que nos movió mucho, ¿no? Entonces decidimos colaborar nuevamente con proyectos de la ciudad que quisieran hacer y exponenciar el, el talento de, artístico, al menos en el rubro que nos movemos, que es más música de guitarras, de baterías, totalmente gratis, ¿no? Hicimos un programa que se llamó Encuentro Taipá con Ataque Huanca, donde cuatro bandas vinieron, ya cuando había bajado lo de la pandemia, cuatro bandas vinieron y en días diferentes tocaron, ¿no? les grabaron, sacamos unas sesiones muy bonitas, tipo el Playlist de Lima, y después vinieron los chicos de Gama Musical, donde hicimos diez programas eh, semanales, donde salía un artista de Huancayo que tocaba sus propias canciones, o sea, que hacían folk, eh, rock, había gente que hacía trova, había chicos que hacían pop. O sea, cada uno, 10 grupos. O sea, ya solo el hecho de darle visibilidad en tele, en tele, porque era para tele, okay. eh, de Huancayo, fue muy bonito, ¿no? Este año nos volvemos a juntar y estamos sacando el concurso de cantautores ya con los chicos de Gama Cultural. Y el premio es netamente la, el asesoramiento y la implementación profesional de la carrera musical. O sea, de, en este caso de una canción de ellos. La canción que gane se va a producir se va a grabar y masterizar de manera profesional y se le va a hacer su video también profesional para que pueda ser el primer paso para una carrera artística ¿no? si no la persona viene, se defiende mejor dicho, baila con su propio pañuelo y si con eso puede arrancar una carrera musical ya obviamente más, más maduro, más serio eh, excelente ¿no? porque nosotros sí nos planteamos no vamos a entregar dinero o sea, si venga un auspiciador y diga ya el primer puesto mil soles no claro, tienes que incentivar arte
0: no incentivar este
1: como te decía no darle dinero a alguien a veces de, claro. lo matas no es como que si no me equivoco hacía un concurso un centro comercial hace años que eran las bandas de rock y el premio era 5 mil soles más para su disco más su disco no recuerdo que yo sepa de las bandas que, que ganaron yo no vi ningún disco o sea yo no vi ningún producto bueno no escuché no tal vez me estoy equivocando y simplemente claro tal vez sí o sea, lo sacaron y pero yo que sepa y que si sí estoy bastante metido en esto no no escuché pues una, una distribución ¿no? con ese dinero bueno, no sé en qué se va a destinar así que en vez de preferir preguntar oye en qué vas a meter esa plata, mejor, de frente. mejor te, te, guiamos. Te, te, te guiamos y te, te exponenciamos. Claro, un tienes una capacidad extraordinaria para poder dar a cualquier equipo. Sí, o sea, ahorita es, es algo sí. bonito, no, no necesitamos ya de terceros para, para implementar proyectos musicales, ¿no? Oy, o sea, que aún, tenemos un equipo bien bonito de trabajo, chameamos incluso con gente fuera del país. Eh, que termina de pulir los trabajos que hacemos y te saltamos un estándar que ya, gracias a, a la constancia, eh, ya tiene una calidad nacional e internacional. ¿no? O sea, ya no suena. Ah, es de Huancayo. Ok, todo okay. <ríe> ah, felicidades. Todo sí, el no, ¿verdad? Sí, estamos en eso. Estamos en el segundo concurso, están abiertas las inscripciones de todos tus oyentes, todos tus tu, tu público ahí eh, si tienes un amigo que canta y que hace su música propia claro mande, es mira es grabarte con el celular y ya está no tiene que ser nada más claro, grabarte con el celular y mandar. ahí
0: imagino que deben tener ustedes buen ojo porque también se ve la, las partituras o no sé cómo, claro. sacas, ¿cómo sacas esa ah
1: hay, ya hay reglas en las bases, en las bases? donde dicen un que uno que tienes que preparar dos canciones Concursas con una y si pasas a la final Vas, a, acá, vas ¿no? a cantar, aquí va a ser en vivo, totalmente Facebook Live. Ahora sí, bien? totalmente, ya nos permiten los protocolos. Eh, vas a participar con la segunda. Y bueno, la, hay sí ciertas cositas que son requerimientos. no Primero, que tú seas el que toque y canta al mismo tiempo. No puedes traer otro músico que te ayude, canta, autor. Tú defiendes tu canción. Y lo otro es que, en, en, en este caso... Tanto la, la calificación siempre nos llamó mucho la atención el año pasado, porque siempre está la gente malintencionada que ahí habla, este tipo de concursos solo quieren publicidad y bla, 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 y pucha, no cobramos nada, o sea, es totalmente claro. gratuito. Y aún así, ¿no? Como habíamos puesto que tenía un pequeño puntaje la interacción con el público, era 50 puntos y lo que el público te ayudaba era en 5, o sea, con 5 puntitos, ¿no? Era, no era un ítem tipo de la 50. voz. Claro, no era un ítem wow. que llamas y al más votado le haces, ¿no? Era algo más corto. Y aún así la gente, no, pero eso solo lo buscan para hacer publicidad. No ha ganado el mejor, ha ganado el que más votos les ha dado a la página. Y ya, cosas ridículeses. Preferimos evitar eso y la interacción para los ganadores este año no entra. O sea, es así tenga cero likes, si el jurado dice que es el mejor, que tampoco Llega. estamos en el jurado, llegan y, y ganan, ¿no? Y le estamos dando un premio extra al que más, más likes tiene, pero no es el premio principal, ¿no? No, es, no son los premios principales. Eso, en eso estamos. No editen sus, sus videos. Nos vamos a dar cuenta. Es fácil. Claro. Cuando ya afinan, se afinan la voz, mm, se afinan cosas se virtuales. Distinta, ¿no? Te das cuenta. Por eso pues, decimos de celular. Manda con tu celular. Si vemos una cámara, una interfaz, así como tu equipo, ya fue. Ya tu celular paradito y ya está. No, sino tipo selfie, ¿no? Te, te colocas, lo pones ahí. Claro, y, y tal cual. Y tocas y okay, hay okay. mucha gente pro. Así que los invitamos. Eh, ¿Pero a es a nivel de Huancayo o...? Solo fue? Huancayo. Ah, o okay. Bueno, solo pues, Junín. A la gente junio. Y así referentes de concursos a nivel uh -huh. nacional, parecidos a los que haces sí, en sí Lima hay. o donde hay. En Lima fue hace dos meses el concurso acústica de Yamaha Music Market, eh, que es una tienda de instrumentos, que es lo mismo, totalmente virtual, un concurso a nivel nacional donde sacaron a los participantes, se grabaron, mandaron su video y ganaron. Eh, un chico de acá que justo fue el ganador de una categoría el año pasado, también concursó en ese... En ese en ese concurso de, de Music Market y quedó clasificado. No ganó, pero quedó entre los finalistas y nos pareció muy chévere, ¿no? Él ya okay. había ganado un concurso justo el, el del año pasado y ahora estaba ahí. Y okay, Arturo okay. a lo máximo es un capo. me macán. macán.
0: Uh -huh. Y Carlitos. cae, así quedamos entonces ya haciendo rock. Sí, de hecho, pero nos hemos tenido una conversa larga. Más bien agradecerte <risa> por el oye. tiempo.
1: Eh, qué bacana la pronto. iniciativa. Sí, sí, <risa> la cuestión es seguir conversando y seguir con la iniciativa está muy bravo. Un placer, hermano. Un saludo, felices.
0: Este proyecto es un aporte para dejar un mundo mejor del que encontré. ¿Y cuál es el tuyo? Házmelo saber.